1: it's an issue that you're we talking about practice.
0: Man, I look, I hear you. I, it's funny to me too. I, I mean, it's strange, it's strange to me too. But we talking about practice, man.
2: Jo, Chris, dann lass uns mal über Practice reden. Yeah, let's talk about
1: practice. Let's talk about practice? Let's talk about practice. I mean, we're talking
2: about practice. 14 Mal, oder?
1: Mindestens. Wie oft, wie oft war's? 14 Mal hat er das Wort practice erwähnt, genau. In wie vielen Sekunden? Äh, was hat zu 91? Hat du jetzt, ich
2: glaube, den Snippet, die Länge, oder? Ungefähr, und einmal habe ich weggeschnitten. Also, es ist bei, oh. uns bloß, hat bei uns bloß 13 Mal ah, über practice Da haben wir nicht geredet. das Ganze drin, verdammt. Ja, aber es klang halt einfach scheiße, weil ja diese komischen ja, weil die Journalisten Mädchen, halt reinfragen müssen. Ja, also, Katastrophe. Sonst hätten wir das noch viel öfter hören können, dieses wunderschöne Wort. <lacht> practice. Practice. Wobei, ja, mein letztes Practice war ja gar nicht so cool, habe ich dir ja vor uns erzählt. ja. Verstehe ich gar nicht. Wir haben jetzt den großen Lockdown hier in ganz Deutschland ab, wenn ihr den Podcast be eigentlich bekommt, kann man ja sagen. habt ihr noch ein paar Stunden in Freiheit, bevor ihr alle eingesperrt werdet <lacht> von der bösen, bösen Merkel-Regierung. Bevor wir alle in der roten Zone leben. Bevor wir alle in der roten Zone <lacht> leben. Also ich hoffe, ihr habt schon eure Aluhüte alle aufgesetzt dafür, dass wir hier mit Xavier Naido endlich zusammen marschieren gehen können. Ja, also ähm,
1: Studien haben wir jetzt auch belegt, Aluhüte schützen vor Corona.
2: Ja, ist gut, hm. ne? Also genau. Vor allem also aber auch vor dem Chip, ne? Also wenn du immer ein Alu aufsetzt. Ja, und Echsenmenschen trauen sich nicht mehr in deine Nähe. Ja, weil das spiegelt von der Sonne. Richtig. Aber ah, das wird jetzt im Winter auch beschissen. Wenn die Sonne nicht mehr so weit rauskommt, müssen wir uns mehr einfallen lassen. Am besten, wir tun uns komplett einhüllen mit Alufolie. Genau, wir machen nicht nur mehr Aluhüte, sondern wir machen Alu-Overalls. So, so hier Regenmäntel aus Alufolie. Ja, genau. Aber also du musst aufpassen. Wenn es einmal reißt, brauchst du einen neuen. Ja, das stimmt, aber dafür wird er nicht kalt. Ja, aber dann kommt wieder die böse Regierung, die tut danach extra einbauen, dass die so alle eine Woche reisen und dass du wieder neue kaufen musst. Geplante Obsoleszenz ja. bei, bei Alu-Ponchos. Man muss ja ehrlich sagen, dass ja viele sagen, die Wirtschaft geht unter. Mit Alu-Sachen würde die Wirtschaft nicht untergehen. Du musst so oft kaufen. Das, das stimmt,
1: aber ich glaube, Aluminium an sich ist ja jetzt auch so rein herstellungstechnisch, glaube ich, auch nicht ganz hundertprozentig sauber, wenn mich nicht alles
2: täuscht. Ja, würde ich würde ganz stark bezweifeln, dass das sauber ja, ist. Von daher kann man dann wieder auf anderer Stelle anfangen zu diskutieren. Aber ganz kurz nochmal, bevor wir mit der richtigen Folge anfangen. Wir machen uns natürlich über dieses Thema lustig, einfach weil halt die Menschen, die sowas propagieren, halt meistens dumme Menschen sind. Ja. Allerdings gibt es ganz, ganz viele, gerade Bars, Kneipen, Restaurants, Künstler, die gerade echt... Zu knappern haben mit mhm. den Punkten, wie es weitergeht, und das ist natürlich nicht witzig. Hab da auch ein paar, die ich persönlich kenne, die es betrifft, und von daher ist das schon ein ernstes Thema, über das wir halt reden müssen. Allerdings muss ich ganz ehrlich sagen, wird teilweise von der Regierung wirklich an den falschen Stellen gespart, muss ich sagen. Ja. Aber ja, schwieriges Thema. werde ich jetzt heute auch nicht aufmachen, großartig. Wir haben jetzt gerade so angefangen, deswegen musste ich irgendwie das gerade nochmal klarstellen, <lacht> dass vor allem diese Alarmstufe Rot-Veranstaltungen sehr, sehr wichtig sind in Berlin ja. und unterstützenswert. Und wer vor allem Einzugsgebiet Berlin ist, geht dort ruhig hin, unterstützt die Künstler dort. Ja,
1: vielleicht auch, weil du gerade Berlin sagst, komme gerade in den Sinn. Vielleicht schaffen es die Berliner ja auch in
2: Zukunft auf ihre Fetischpartys zu verzichten. Ja, das Krasse ist, dass es wirklich Berlin nicht Köln war, War ja Köln ja, eigentlich die Seele eigentlich, dafür ist. Ne? <lacht> Aber ja, ich würde sagen, wir fangen heute mal direkt an, oder jo, was denke, denkst du? Ich denke, wir haben ein bisschen was vor, es hat zwar in der Liga das eine oder andere gerade personelle
1: gegeben, ich denke, da werden wir uns ja nächste Woche mal ausgiebig drum kümmern. Heute haben wir was Besonderes vor, heute
2: soll es einzig und allein um ja, den Kleinsten MVP der Liga-Geschichte gehen. Ja, eigentlich war ja noch Matt geplant, keine Ahnung, was sich jetzt meldet noch während des Pods und wir ihn kurzfristig reinschalten ja, von ja Token the Game. Versehentlich in der falschen Zeitzone gelandet. Was heißt in der falschen Zeitzone? 12 Stunden verschoben. PM mit ja. AM ver verwechselt. <lacht> von daher, aber alles easy. Wir kriegen das auch so hin. Eigentlich habe ich mich schon bloß aufs komplette Moderieren eingestellt. Zum Glück habe ich trotzdem für meine Verhältnisse viel ausgearbeitet, würde ich sagen. Ja, du
1: hast zwei Zettel vor dir. Ich bin beeindruckt. Sonst.
2: Ja. Ich sag dir nicht, wie viel ich hier habe. Ja, aber das ist ja bei dir normal. Richtig. Und eigentlich habe ich mich aufs Moderieren halt beschränken wollen, weil wenn ich so zwei Iverson, also wir dürfen doch niveaulos sein, oder? Das wäre ja neu, wenn wir es nicht wären, oder? Wie oft hattest du dein Ding in der Hand, während du Iverson-Videos <lacht> geguckt hast? Nur einmal, aber dauerhaft.
1: <lacht> talking about practice. <lacht> <lacht> ähm, ja, nee, tatsächlich ist das alles ein bisschen eigentlich doof gelaufen bei mir. Ich habe jetzt Wieso? Warte, ging so schnell, oder? Äh, nee, also mit der Doku. Ich wollte die ja äh, eigentlich am Donnerstag schauen. Ich habe es ja schon erzählt. Da donnerstags bei mir komplett in die.
2: Ja, Tonne gelaufen, ich habe überhaupt nichts machen können. Ich muss nicht unterbrechen. Ja? Eigentlich hast du mir völlig einen Satz geschrieben, die Doku ist nicht mehr auf Netflix. Darauf wollte ich, genau. Erstmal, das war am
1: Sonntag schon, wenn mich nicht alles täuscht, hatte ich direkt eigentlich, hatte ich Bock direkt, gleich am Sonntag mir die Doku anzuschauen. Ich bin ja, wir hatten das letzte Woche erst, ich bin kein großer Doku-Fan, ich hatte sie bisher auch noch nicht gesehen, aber auch in dem Wissen, dass wir irgendwann eine Iverson-Story machen und ich weiß genau, dass ich sie mir dort anschauen kann. Dann schaue ich am Donnerstag rein bei Netflix, äh, am Sonntag, und dann ist die Doku weg. Ich schicke dir das und du hast dann, ich glaube,
2: zwei oder drei Tage später geschrieben, die ist bei YouTube, ne? Ähm, ja, ich muss ehrlich sagen, im Vergleich, wir haben letzte Woche noch darüber geredet, ich bin gerade so ein bisschen demotiviert mhm. zu recherchieren und sowas. Aber ich glaube, die Memories-Folgen liegen mir. Ich habe direkt Montag angefangen. Nicht schlecht. Und halt erstmal, wie gesagt, immer, ich mache mal mein Grundprinzip bei den Wikipedia-Artikel erstmal übertragen und Stichpunkten, was wichtig ist und danach weitere Artikel suchen und diesen danach einfach irgendwie immer ergänzen und ja, somit bin ich danach halt relativ schnell, ich glaube Mittwoch oder Donnerstag an den Punkt gekommen, ich habe jetzt die Artikel, die ich brauche erstmal durch und habe dann gedacht, mal gucken was noch so auf YouTube oder sowas an Videos ist, da habe ich auch von Kobe Björn die vier Stufen des Allen Iverson mir noch mal angeguckt und sowas und danach so, es gibt so verdammt viele Dokumentationen auf YouTube, warum soll nicht gerade diese Iverson-Doku, die ja nur doch schon ein bisschen älter ist, mhm. nicht auch auf YouTube sein und dann habe ich die dir geschickt und Du hast es dir anguckt, ich nicht. Ja, äh, letzten Endes, dann habe ich
1: das doch noch geschafft. Letzt, gestern Abend, ich glaube, ich habe halb eins angefangen, bis um zwei ungefähr, war dann auch ganz schön fertig. Hab vielleicht nicht ganz alles mitbekommen davon. Aber dafür kann aber ich dich ja
2: ergänzen, weil wo es auf Netflix genau. war, habe ich die mindestens drei, vier Mal geguckt. Also dass wir gewisse Grundwissen zu diesem Spieler stehen, stimmt. Ich denke auch, ja. Die Background-Story ist ja also sowieso eine Story, die vor allem mich mit meinem Denken und sowas schon sehr berührt ja. und anhebt. Also da bin ich dann auch ein bisschen... Tiefer drin. Mhm. Und ja, ich würde sagen, wir fangen an und erzählen heute ein bisschen was über Allen Essail Iverson. Genau. Geboren am 7.06.1975. Ich glaube, diesmal habe
1: ich auch keinen Tippfehler an meinem Geburtsdatum drin. Zumindest hätten wir denselben Tippfehler. Okay, na dann bin ich optimistisch, dass es passt. Ich wusste auch, er hat ein paar Tage vor mir Geburtstag. Das passt schon. Ja, genau. In Hampton, Virginia, geboren. Sohn einer 15-jährigen, alleinerziehenden Mutter. Der Vater ist, ich weiß nicht, ob vor der Geburt oder nach der Geburt, aber auf jeden Fall sehr, sehr früh schon abgehauen. Ja, Virginia Hampton damals keine ganz einfache Ecke gewesen. Entsprechend waren auch die Verhältnisse, in denen er aufgewachsen ist. Ja, hat sich dann trotzdem relativ früh an der Battle Battle, Bessel, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, Highschool da in seinem Heimatort dann, ja, hat einen, wenn. Thiel quasi gefunden,
2: zwei sogar, um genau zu sein, nämlich den Basketball und den Football. Was ich noch interessant finde, so ein bisschen, du so bist schon ein kleinen Punkt, so ein bisschen weiter mit seinem besten Freund, die Geschichte fand ich auch ganz cool. Weil ich hast du das mitbekommen aus der Doku und so? Äh, kommt drauf an, was du jetzt meinst. Naja, dass er halt viel bei seinem besten Kumpel abgehauen war, Das ist ja so ein, er ist ja in einem schwarzen Viertel groß geworden, mhm. wo auch Rassismus gegen Weiße herrschte, musste man ganz ehrlich sagen. Ja. Und gerade sein bester Freund war aber weiß. Und er hat ihn halt auch als Nigger bezeichnet und halt diesen typischen. Also, er war halt einer von den Schwarzen mit dabei, obwohl er halt weißer als ich bin. Er ist halt in dem schwarzen Viertel als Weißer aufgewachsen, sozusagen. Ja, das ist, man,
1: man nimmt sich das Ganze dann natürlich an. Und wenn du da, man braucht auch, muss ich sagen, dann auch ein bisschen Glück, dass die anderen Kids. Kinder ihn annehmen. Ja, das ist jetzt egal, ob du als Schwarzer in einem Weißen Viertel oder als Weißer in dem Schwarzen Viertel. Da reinkommst, du bist erstmal mal anders. Leider ist das die Sicht der Dinge, wie in der Gesellschaft das Ganze betrachtet wird. Vor allem zu der Zeit. Ja, damals natürlich noch viel mehr, als das heute der Fall ist, richtig. Ähm, ja, ähm, der Name, das war Jamie Watchers, ne? Meinst du den? Oder habe ich jetzt... Du bist, glaube ich, falsch. Dann war das ja ja Iverson, ein sehr, sehr beliebter Mensch, Junge gewesen, hatte unheimlich viele Freunde. Äh, da kann das sein, dass ich hier jetzt den Namen aus einem anderen Kontext hier
2: rausgeholt habe. Ja, na ja, das, was ich halt interessant fand, dass er hat auch in der Doku ähm, die Mutter von seinem besten Freund erzählt, dass Alversen bei ihnen quasi auch gewohnt hat, Ja. dass er viel Zeit dort verbracht hat, weil dort gab es Strom, da gab es regelmäßig Essen, was halt seine Mom ihm nicht zu jeder Zeit so gut leisten konnte. Sie war 24/7 arbeiten, irgendwie für Ellen halt alles hinzubekommen. Hm. Da fand ich auch diese Geschichte mit dem EU-Turnier total krass. Hast du das gelesen? Äh, nicht wirklich, nein. Sie hat teilweise Stromrechnung nicht bezahlt, damit für das erste doch. große EU-Turnier sie für neue Basketballschuhe ne? ja, genau, kaufen doch, stimmt, kann das für kann Ellen Iverson. Mhm. Und das ist halt schon ziemlich... Also Die Mutter hat echt alles für ihn gegeben. Also. Ja, da gehört dann auch wirklich viel dazu. Also
1: da auch wirklich Respekt vor der Mutter, nicht einfach nur deswegen, was sie alles getan hat. sondern. Dann mal dann mal kurz der Name einfach, dass man erwähnt hat, ne? Anne Iverson. Ann Iverson, genau. Äh, einfach, dass sie eben auch dieses Talent von ihrem Sohn gesehen und auch wirklich so, ähm, ja, letztlich bedingungslos gefördert hat. Ne? Viele Leute, die sehen dann halt zwar, ja, mein Sohn ist ganz gut in der einen oder anderen Sache, aber erstmal muss ich sehen, dass wir selber hier über die Runden kommen. Sie hat sich hier und das ist ein großes Risiko, was man dann geht. Ne, eine Sportkarriere kannst du einem Highschool-Schülern nie garantieren. Gab es ja schon ganz andere Fälle, wo das dann nicht geklappt ist. Also da war auch viel Risiko dabei, äh, dass sie hier ihren Sohn dann in diese Richtung unterstützt hat.
2: Ja, am ja, Ende gut, dass es aus, gut ausgegangen ist letztlich. Ne? Naja, teilweise sogar in die Richtung gedrückt hat. Also Alan wollte ja mit Basketball aufhören, wo er Kind war und wollte sich hm. komplett im Football widmen. Klar, hätte vielleicht auch funktioniert. Oder wahrscheinlich funktioniert, muss man Vermutlich. ja sogar sagen. Wobei, ich glaube,
1: beim Football wäre es nicht so ganz einfach gewesen, ihn in die eine Position zu drängen. Denn ich glaube, als Quarterback wäre er ein bisschen zu schmächtig. Wobei, das mag eher noch gehen. Die anderen, hat ja vieles gespielt. Er war kick er war Defensive-Back, Running-Back. Er hat ja eigentlich alles gespielt. Aber für viele Positionen wäre er dann vielleicht perspektivisch ein bisschen zu schmächtig gewesen. Deswegen... Was wohl schon gut, dass er sich am Ende für den Basketball
2: entschieden hat. Naja, die Mutter hat ihn eigentlich wirklich dazu gezwungen. Also, mhm. das habe ich jetzt mehrere Artikel gelesen, wo halt auch einmal im Interview dabei war, dass er halt schon da saß. Naja, ich habe keine Lust mehr auf Basketball und pisst mich alles an. Und die Mutter ihn einfach immer und immer wieder hingeschickt hat. Ja. Von daher. Ja, gelohnt hat sich. Am Ende hat er State Championships in beiden
1: Sportarten mit seiner Highschool gewonnen. Ist sogar High School Player of the Year geworden in beiden. Sportabend in dem Jahr. Ja,
2: und irgendwann kam dann ein Bruch. Ja, man muss halt erstmal sagen, dass die Colleges beim Schlange standen. Der wurde ja von Briefen überschüttet, dass sie den alle haben wollten. Und dann ist so eine scheiß Geschichte passiert.
1: Ähm, ja, also ja, letzten Endes du sprichst jetzt, ich glaube, schon auf den Bowlingvorfall an. Ne? Ja. Ich bin noch nicht ganz dort. Ich Ach bin so. da erstmal noch äh, noch, jetzt muss ich kurz schauen, 93 war der Bowlingvorfall, da ist er 17 gewesen dann ist das noch ein paar Jahre vorher gewesen, ich glaube, Iverson ist in der achten Klasse gewesen, wenn mich nicht alles täuscht, da ist, äh, sein, ja, ich weiß nicht, Michael Freeman ist sein Name, ist so ein bisschen wie eine Vaterfigur für Iverson gewesen damals, ähm, er ist verhaftet worden vor dessen Augen, aufgrund von Drogenhandel, Iverson hat das völlig aus der Bahn geworfen, er hat dann die achte Klasse auch nicht geschafft, weil er viel abwesend war, weil er keinen Bock auf Schule hatte, weil die Noten nicht gestimmt haben, ähm, ja, also da der erste wirkliche Einschnitt, schon, also bevor, vor dem eigentlich ja, mittlerweile sehr, sehr bekannten Bowling-Vorfall war er eben schon so ein bisschen dieser, diese Verhaftung von seiner Vaterfigur, als er 13 war, ähm, wo dann so der erste Bruch in seinem Leben stattgefunden hat. Er hat es dann irgendwie geschafft, sich auch mit Hilfe seiner Mutter wieder einigermaßen in die Bahn zu bringen. Ja, bis dann, du hast schon angesprochen, äh, am Valentinstag 1993 dann dieser fatale Vorfall in einer Bowling-Arena stattgefunden hat.
2: Hm, willst du es auseinandernehmen und ich ergänze das, was dir hm. fehlt? Oder?
1: Ja, gut, also... Ich muss ehrlich sagen, also ich habe es weder in den Artikeln noch in äh, der Doku so richtig hundertprozentig auseinanderklamüsern können, was jetzt passiert ist hundertprozentig, wie das Ganze zusammengehört. Letzten Endes ging es darum, äh, er ist mit ein paar Freunden, allesamt äh, von seiner Bessel High School, alles schwarze Schüler gewesen, beim Bowling gewesen. Es gab wohl ein bisschen Ärger drumherum, weil die wohl zu laut gewesen sind. Man hat versucht, sie zu beruhigen, und aus irgendeinem Grund kam es dann zu einem Schreiduell, sag ich mal, mit einer Gruppe weißer Schüler einer anderen highschool kursen oder so ähnlich. Es ist eine, ich glaube, auch eine Privatschule gewesen, eine recht ansehnliche, also angesehene, die eben. Ja, ich würde sagen, auch zu 100 Prozent weiß man damals. Ich weiß nicht, wie das jetzt ist. Ähm, ja, und da ist halt, da schwingt dann schon so ein bisschen Vorurteile mit. Ne? Und diese Pokossen-Highschool-Schüler, die haben dann halt immer mehr provoziert. Es ist dann irgendwann ein großer Poal entstanden letzten Endes. Wer die Bilder dazu gesehen hat, der weiß vielleicht, was ich meine. Ähm, dabei sind auch Leute verletzt worden. Es gibt eine Videoaufnahme, bei der man sieht, dass Iverson, als das Ganze beginnt, die Räumlichkeiten verlässt dass es allerdings damals äh, dann entsprechend in den Gerichten nicht mit äh, zugelassen wurden. Letzten Endes kam es zu einigen Verhaftungen, unter anderem ist Iversen zusammen mit drei oder vier seiner Freunde verhaftet worden, was dort schon als erstes auffällt. Es sind nur schwarze, äh, ja, schwarze Schüler letzten Endes verhaftet wurden, ähm, die äh, anderen von der Pocosen High School, denen ist überhaupt nichts in der Folge passiert. Also zumindest habe ich nichts dazu gefunden. Die sind da, ja, einfach wieder heimgegangen, mal ganz doof gesagt. Ja. Und dann sollte das Ganze auch verhandelt werden. Aber ja. da der gute Iverson noch keine 18 war, hat man es irgendwie geschafft, acht Monate lang zu warten mit der Verhandlung, dass man ihn dann im Rahmen des Erwachsenenrechts vorteilen kann.
2: Das ist halt so eine Phase. Man muss halt wirklich sagen, Weißen Viertel, größtenteils weiße Menschen in der Bowlingbahn, vor allem die ja. Geschäftsführer und alles drumherum, weiße Polizisten, ein weißes Gericht, weiße Geschworene und
1: alle rassistisch. Ja, genau. Also man wollte hier ganz klar ein Exempel an ihm statuieren. Man hat dafür auch, so wie ich das rausgelesen habe, ein Gesetz genutzt, das eigentlich fast... Gar nicht, also wirklich nur ganz, ganz selten genutzt wird. Ähm, da geht es wohl darum in diesem Gesetz, dass es eigentlich äh, als für den Kampf gegen das Lynchen, gegen die Lynchmobs äh, ursprünglich mal verabschiedet wurden. Letzten Endes ist so, zumindest habe ich so rausgelesen, wenn ich da falsch liege, kann es gerne du, oder wenn unsere Hörer das hören mich dann auch gerne korrigieren. Da geht es wohl darum, letzten Endes, ich habe das so ein bisschen sinnbildlich mit Rudelbildung beim Fußball verglichen, er ist quasi letzten Endes mit als einer der Verantwortlichen herangezogen worden dafür, dass dieses, dieser Proall quasi entstanden ist. Dadurch gab es Verletzungen und er ist als Verursacher dessen quasi Verurteilt wurden. Parallel gab es wohl auch einige Zeugenaussagen, die versucht haben, sage ich mal an der Stelle, ihm das in die Schuhe zu schieben. Dieses Video, was ich schon angesprochen habe, spricht dann natürlich dagegen, letzten Endes
2: äh, ja, war das aber eben nicht ausreichend, wurde nicht zugelassen. Ich wollte gerade sagen, es, war nicht zu, es wurde nicht zugelassen. Es wurde genau. einfach als Beweisstück, ein Beweisstück, wo man klar sieht, die Leute gehen gerade aufeinander zu, AI checkt, was los ist. Und verschwindet. Und verschwindet. Ja. Und das wird nicht zugelassen das ist. Das ist so eine Farce einfach bloß, dass das passiert. Und im Endeffekt tun noch irgendwelche Trottel sagen, weil sie niemanden anders ja, persönlich weil er der kannten. einzige Wort, den man halt kannte, richtig. Genau. Wurde dann gesagt, ja, AI war das. Ja, AI war das. Ja, AI war das. Das wird, ist noch so ein Punkt, was er noch ganz oft in seinem Leben erfahren wird, mhm. dass er an gewissen Sachen schuld ist. Ob nun selbst verschuldet oder nicht, ist man dahingestellt. Aber ihr werdet noch heute, während ihr den Portierten nächsten in der nächsten guten Stunde sehr oft hören, dass AI irgendwas verbrochen hat, obwohl er eigentlich bloß er selbst ist.
1: Ja, genau. Letzten Endes war es sogar so, dadurch, dass man halt so lange gewartet hat mit dem Prozess, dadurch, dass eben dieses Gesetz auch wirklich harte, harte Strafen zur Folge hat, also bevor der ganze Prozess begann, stand sogar noch im Raum, dass er hätte bis zu 60 Jahre ins Gefängnis gehen müssen dafür. Letzten Endes wurde er verurteilt zu 15 Jahren, zehn davon auf Bewährung. Er hätte also fünf Jahre absitzen müssen. Zum Glück wurde vier Monate später er vom äh, Governor von Virginia, ich habe mir den Namen, Doug Wilder heißt er, ich glaube, ähm, der seinerseits selbst der erste schwarze Gouverneur eines US-Bundesstaats seit dem späten 19. Jahrhundert gewesen ist. Ich würde
2: dich trotzdem mal kurz unterbrechen. Ich würde mhm. gerne halt die Geschichten aufgrund, warum sich der Gervo überhaupt eingeschaltet hat, vorher noch mal erzählen. Ja, da würde ich, ich dann danach, aber bitte. Weil ich finde das eigentlich schon, weil das ja überhaupt der Grund ist, warum er sich einschaltet. Es gab mehrere Messerattacken auf Iversen, wo er mal auf dem Hof war, halt beim Freigang, oder wie nicht, das heißt Freigang, ja, Freigang, ja denke Kam er zurück in seine Zelle und da hing eine Strohpuppe mit einem Iversen-Trikot angezogen Hang in seiner in seinen Abteil, in, seinem, Zelle. in seiner Zelle, genau. Und daraufhin hat sich halt der Gouverneur von Virginia eingeschaltet, weil er halt sagt: ich, Also, ich bin der Meinung, die Einschaltung kam, wir können nicht für die Sicherheit gewährleisten, deswegen ma, tun wir uns gut darstellen. Also, ich denke, genau deswegen ist das passiert. Aber das ist auch sehr fragwürdig, wenn man auf dieser
1: Grundlage die Entscheidung trifft, muss ich ganz ehrlich sagen. Letzten Endes, gerecht oder nicht, erstmal sei dahingestellt, er ist ein verurteilter Verbrecher und. Wenn man ihn jetzt freilässt, weil man für seine Sicherheit nicht sorgen kann, müsste man das mit tausenden
2: anderen Gefangenen auch machen. Ja, aber jetzt erzähl mal kurz deine Geschichte über den Gouverneur zu Ende, weil das halt auch, glaube ich, ein wichtiger Punkt ist bei mhm. der Sache. Genau. Aber im Großen und Ganzen kann man halt, alleine dieses Thema kann man so weit ausschlachten, so tief ins Gesetz reingehen, dass es echt, man kann es halt darstellen, wie man will. Blöd gesagt. Ja, also ich fand halt das Ganze schon ein bisschen
1: seltsam. Einerseits, ne? also erstmal ganz kurz noch Dag Walter, wie gesagt, der erste afroamerikanische äh, Präsident seit über 100 Jahren. Ja, 150 sogar fast. Oder nee, Quatsch, 120 damals ungefähr. Ähm, ja, mir, ich fand das alles ein bisschen seltsam, muss ich sagen. Wir haben es im Vorgespräch schon mal kurz besprochen. Das Ganze ist passiert im Februar 93. Man hat erst Ende des Jahres den Prozess äh, dann gestartet und ich weiß jetzt nicht, wie lange der Prozess gedauert hat. Letzten Endes ist er vier Monate im Gefängnis gewesen, bis es dann zu dieser Begnadigung kam. Ne? Also das heißt, es sind mindestens zwölf Monate vergangen zwischen, seiner, also zwischen dem Vorfall und der Tatsache, dass er wirklich ins Gefängnis gegangen ist. Ich frage mich, was ist genau der Auslöser gewesen, worum genau zu diesem Zeitpunkt dann es zu dieser Begnadigung gekommen ist? Ich kann mir nicht vorstellen, dass es mit der Sicherheit des Insassen zu tun hat, weil wie gesagt, dann müsste man das mit tausenden anderen auch machen. Natürlich ist das ein Thema, das äh, gerade medial sehr hohe Wellen schlägt. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass der Gouverneur das ein Jahr lang nicht bemerkt hat. Vielleicht ja. waren die Prozesse, vielleicht ist halt die Bürokratie in den USA so, dass es gar nicht früher möglich war, da so eine Begnadigung. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es ja auch äh, eine Art Klausel, sage ich mal, dass Verurteilte trotzdem erstmal ins Gefängnis müssen und nicht sofort begnadigt werden können. Das kann ja auch sein, ne? Ähm, das weiß ich alles nicht. Aber mir kommt das alles ja, ein bisschen seltsam vor, letzten Endes. Äh, ja, in, gesellschaftlich wurde das Ganze ja als Rassenthematik, proklamiert auch in den Medien letzten Endes. Und ich denke, dass da auch wirklich die äh, ja, politische Führung des Bundesstaates Virginia dort wirklich in Zugzwang gekommen ist, dass hauptsächlich das die Ursache war, dass man ihn begnadigt
2: hat. Und man natürlich versucht, sich selbst dann natürlich, wie du gesagt hast, in einem möglichst guten Licht dastehen zu lassen. Ja, aber wie du gerade sagst, dieser Zugzwang aufgrund der ganzen Rassenproblematik dort in dem Fall. Wenn Iverson in einem weißen Knast umgekommen wäre, dieses... Jahrhunderttalent. Ja, klar. Aber dann steckst du ihn in den anderen. Verstehst ja, aber du? das wäre noch krasser gewesen. Und aufgrund der ganzen Sache, dass ja auch das Beweismittel, es hat doch mittlerweile jeder gewusst, dass es dieses Video gibt, dass AI die Bowlingbahn verlässt vorher. Ja, natürlich. das ist Mir, mir geht es um den Zeitler. Ich finde das
1: sehr, sehr seltsam, dass das
2: überhaupt so weit gekommen ist. Ja, es ist, es ist schlimm, dass es ja, überhaupt so weit ja. gekommen ist. Aber gerade diese Drohung sehe ich dann als den letzten Auslösepunkt der Tropfen auf dem heißen Stein, warum es so weit gekommen ist. Weil die Angst davor hatten, was passiert, wenn dieser schwarze Star in unserem weißen Knast umkommt. Und genau das ist der Punkt. Das darf nicht, also Entschuldigung, ne,
1: das ist, ähm, das darf aber nicht der Punkt dafür sein. Natürlich muss man die Sicherheit der Insassen gewährleisten, ohne Frage. Aber wenn, dann hätte man sich doch vielmehr die Frage stellen müssen von Anfang an, was hat er in genau diesem Gefängnis zu suchen? Und wenn seine Sicherheit dort nicht gewährleistet werden kann, dann muss er in ein anderes Gefängnis. Dann kann man ihn nicht deswegen
2: begnadigen. Auf jeden Fall gebe ich dir recht. Aber wie gesagt, das war für mich der Punkt, wo ich sage, es wurde bestimmt schon drüber geredet was machen wir nun, wir gehen mit der Sache um. Mhm. Dann kamen diese Sachen, und das war, der, das war der Tropfen auf dem heißen Stein, wo er dann sagt, wir müssen jetzt reagieren, wo, weil uns einfach keine Zeit mehr bleibt. Und deswegen gehen wir jetzt den Punkt durch, über den, den wir eh sowieso schon die ganze Zeit nachdenken, ob wir es machen, wir ziehen es jetzt einfach durch. Mhm. Ich ja. denke, das war halt so der Auslöser. Mag
1: sein, also wie gesagt, also ich finde die ganze Sache ein bisschen suspekt, wie das gelaufen ist, also ohne Frage, wie das gelaufen ist, sowieso auch im Nachgang dann. Ähm, ja, letzten Endes was man aus dieser ganzen Sache letztlich hauptsächlich mitnehmen kann. Und das ist eine Sache, die leider in den letzten Monaten auch äh, immer wieder vermehrt auch noch aktuell ist leider.
2: Kurze Frage, hast du es in Pittsburgh mitbekommen? Nee. Nächste Polizeiertag auf dem schwarzen Menschen. Jetzt diese Woche? Ja. Ach du meine Güte. Ich glaube Bitte. Montag oder Dienstag. Oh, Hatte ich auch Gott. was gepostet. Auch auf dem Airball-Podcast Das habe ich nicht mitgekriegt. Ähm, da habe ich danach, also ich habe halt diesen Artikel halt von, also Pittsburgh kommt ja Anti-Flag her. Mhm. Und die haben halt so einen Banner halt gepostet, wo ich habe, wo halt oh, alle wichtigen Daten drin standen. Das hatte ich dann halt auch bei uns auf dem Airbowl-Podcast gepostet. Im Hintergrund das Lied von Anti-Flag, Fuck, Police, Brutality. Mhm. Weil zumindest mit dem Lied, mit dieser Aussage wirst du dich auch identifizieren ja, können. Von daher, weil da, wär, da werden wir diesmal politisch nicht so weit auseinander gehen. <lacht> Aber diese Aussage ist einfach mal treffend und ja, weil es ja. gerade passt auf deine Aussage. Genau.
1: Ja gut, das hat natürlich äh, letzten Endes, vier Monate Gefängnis, natürlich auch sehr, sehr große, auch wenn er im Endeffekt begnadigt wurde, Einfluss auf seine weitere Karriere gehabt. Ne? Er musste äh, die Schule wechseln dann im Endeffekt, er hat seinen Highschool-Abschluss nicht mehr an der Bessler Highschool gemacht, sondern musste zu einer äh, Schule für... Ja, At-risk-Students nennt sich das, also für risikobehaftete Schüler, für Problemschüler sozusagen, musste er dann die Schule wie es Richard Milton High School, ähm, ja, dort hat er dann seinen Abschluss noch nachgeholt. Letzten Endes war aber das Ganze dann zum Glück nicht ganz so schlimm, was seine Karriere angeht, denn John Thompson, der Coach der äh, Georgetown Hoyas, hat schon vorher, also schon frühzeitig signalisiert, ich will
2: diesen Kerl bei mir im Team haben. Ja, sie haben das, also Georgetown hat es signalisiert, mhm. vorher schon, genauso wie viele, viele andere Colleges. Aber die meisten haben das Interesse zurückgezogen. Aber George Town ja,
1: Genau, ja, genau. Ne? Also, und da hat halt dann auch John Thompson, der äh, ja von Iverson dann auch im Laufe seines Lebens immer wieder hochgepriesen wurde äh, für ihre enge Verbindung. und dann Thompson halt auch wirklich für diese zwei Jahre, die er in Georgetown verbracht hat. Ist ja nicht so weit weg von zu Hause gewesen letzten Endes. Georgetown so, ist ja in Washington. Ähm. Ja, hat ihn ja unter seine Fittiche genommen, hat ihn verbessert, hat ihn weiterentwickelt und hat auch so ein bisschen, glaube ich, äh, war er unheimlich wichtig für den Kopf von Allen Iverson zu dieser Zeit. Jo, ich wollte jetzt eigentlich so: Das erste, was ich jetzt hätte zu seiner Collegezeit sagen wollen, ist, dass er im ersten Jahr von der Bank kam. Da ich das ein bisschen seltsam fand, habe ich dann mal bei BKF ein bisschen genauer reingeschaut und habe festgestellt, dass in der Saison 94-95 bei den Schutzstanjas jeder Spieler von der Bank kam. Oh, also es gab keine Stotter laut BKF in dem Jahr, deswegen denke ich mir dann doch, dass er gestartet hat. Alles andere wäre doch relativ überraschend. Hat dann auch direkt 20 Punkte aufgelegt in seinem ersten Jahr. Ähm, jo, hat damit fast doppelt so viele Punkte wie der zweitbeste Scorer gemacht im Team. Das war Otella Harrington. Wird dir vielleicht noch was sagen, hatte ich glaube auch mal ein oder zwei Jahre in der BA verbracht. Ähm, ist dann ja, direkt Big East Wookiee of the Year geworden, hat es ins all Rookie first team
2: geschafft und wurde auch im ersten Jahr direkt Defensive Player of the Year in seiner Konferenz. Ich würde okay. dich ganz kurz unterbrechen, yeah. Otella Harrington wurde auch 96 gepickt mhm. und zwar an 30. Stelle von den Houston Rockets. Jo, wie gesagt, hat ein paar Jahre, also hat nicht allzu
1: viel, zwei, drei Jahre vielleicht in der Liga verbracht. Ist jetzt nicht so der ganz große Spieler natürlich gewesen. Vielleicht hat er auch mehr in kleiner Rolle länger gespielt, weiß ich nicht genau. Hast du es vor dir gerade? Die Draft-Sache hatte ich gerade. Ähm ich gucke gleich, red weiter. Äh, jo, genau. Und das hat er natürlich auch direkt sich in Form von Erfolg für seine Hoyas auch ausgewirkt. Man hat es in Sweet 16 geschafft, ist dort dann gegen die North Carolina Tarheels gescheitert. Dort spielten unter anderem Rashid Wallace,
2: der Also, ich würde dich ganz kurz unterbrechen. Ja. Otella Harrington, Big O als Spitzname, Center Power Forward, Linkshand, 2,6 mhm. Meter sechs groß, hat von 96 bis 2008 in der NBA gespielt. Er doch so lange in Vancouver war er zum Beispiel. Eine Saison hat er mal verletzungsbedingt ausgesetzt. Drei Jahre Houston, dann Vancouver. Drei Jahre. Da ist halt diese eine ausgesetzte Saison ja. dabei. Danach 1, 2, 3, 4 Jahre bei den Knicks. Von Stimmt's. 2004 bis ja. 2008. Ah ne, bis 2006 in Chicago. Und danach hat er 2008 seine Karriere in Charlotte beendet.
1: Okay. Aber er hat wahrscheinlich nur Rollenspieler 10, 15 Minuten oder sowas, ne?
2: Ein Großteil, er, also er hat ähm, für Vancouver in der Saison 1999, 2000 hat er tatsächlich mal 32 Minuten pro Spiel gespielt. Okay, Sieh an. Mit 13,1 Punkten pro Spiel. Mhm. Die Saison darauf hat er acht, also in Vancouver hat er seine, seine große was was Zeit. Was hat er denn als Karriere-Schnitt an Minuten stehen, bevor wir Weil das jetzt endlos halt ausreiten? Das ist doch mehr als ich dachte. Okay. Aber das kommt halt wirklich durch die Vancouver-Zeiten. Ja, durch die frühen Jahre, das 32 ist Minuten, 24 Minuten, hm. 28 Minuten. Okay. Alles andere bewegt sich so in dem 15er-Bereich, wie du schon gesagt ja. hast. So ein paar Ausreißer wie zum Beispiel bei Nix, mal 25 Minuten sind immer mal mit dabei. Und zum Karriereausgang danach halt so von 11 bis 7 Minuten so im Schnitt. Um die letzten Alter. vier
1: Jahre. Genau. Okay, gut. Kommen wir wieder zurück zu Iverson und den Hoyas im ersten Jahr. Wollen wir, wollen
2: wir mal eine Memories-Folge, wo Attila Harrington macht? Bitte unbedingt.
1: <lacht> äh, ja, genau. Also dort, wie gesagt, Sweet 16 gegen die Torhills rausgeflogen letzten Endes. Äh, bei den Torhills damals hat niemand Geringeres als Rashid Wallace gespielt. Der ewig bekannte Jeff McInnes und einer seiner späteren Teamkollegen Cherry Stackhouse. Der ja, ich glaube, ein Jahr vor Iverson äh, im Draft von den Sixers gepickt wurde. Ja, also ist dann schon mal sehr, sehr gut ins College, wie gesagt, also gestartet, hat sein Team deutlich verbessert, hat jede Menge individuelle Awards abgeräumt, hat im zweiten Jahr das Ganze nochmal ein bisschen verbessert sozusagen, ist dann Big East Champion geworden mit seinen Heuers, hat sie nochmal eine Runde weiter bis ins Elite Eight geführt. Dort allerdings dann gegen die Massachusetts Union. University of Massachusetts gegen die UMass Minutemen äh, rausgeflogen, dort eben im elite Eight, sprich im Viertelfinale. Diese wiederum wurden angeführt von Marcus Camby, der, wenn mich nicht alles täuscht, direkt hinter und der zweite Pick war 97, nee, 96, Quatsch. Ja. Äh, der damals mit 20 Punkten und 8 Rebounds äh, ja, sein Management angeführt hat. Iverson ist ins First Team All-American gewählt worden. Er wurde zum zweiten Mal in Folge Defensive Player of the Year in der Big East äh, Division oder Conference, Division heißt das, ich glaube. Ne? Ähm, hat sich dann entschieden, sich für die Draft anzumelden und ist damit der erste Heuer, oh ja, der unter dem Coach John Thompson frühzeitig Georgetown verlässt, um in die NBA zu gehen. Ich, war ich überrascht damals, Spricht jetzt nicht unbedingt für das Basketballprogramm der Hoyas würde ich behaupten wollen. Beziehungsweise andersrum, vielleicht auch spricht es für John Thompson, der seine, ja, seine Kinder unter seine Fittiche nimmt und nicht und gehen lässt. <lacht> ja, nicht gehen lässt, genau. Äh, bei Iverson war es aber natürlich genau andersrum. Da gibt es ja auch äh, sehr wichtige private Gründe, warum er sich dafür entschieden hat. Deswegen hat Thompson ihn auch da von Anfang an unterstützt. Ich weiß nicht mehr, ich glaube die Schwester oder die Nichte, auf jeden Fall gab es einen schwierigen Krankheitsfall in der Familie, der mit der hohen äh, Behandlungskosten verbunden ist und Iverson, der seine Familie immer an erste Stelle setzt der gar nicht unbedingt hätte in die NBA schon gehen wollen. Er wäre gerne unter Thompson geblieben und hätte weiter für die Hoyas gespielt. Aber er musste dort für seine Familie einfach die richtige Entscheidung treffen, Geld verdienen, um eben diese Behandlung seines Familienmitglieds zu finanzieren. Deswegen hat er sich für die NBA entschieden, hat sich zum Draft angemeldet und verließ damit die Hoyas als äh, Topscorer der äh, Unigeschichte mit 23 Punkten pro Spiel im Schnitt.
2: Und in was für einen Draft ist er gelandet? In einem ziemlich geilen Draft muss ich sagen. Ist es der beste Draft in NBA-Geschichte? Nee. 2000?
1: Wobei, ah, das, ah, das ist halt so diese ewige Frage. Ist es der 96er? Ist es der 2003er? Ich glaube, einen anderen muss man nicht in Betracht ziehen. Ne?
2: Puh. Ray Allen, Camby, Iverson, Nash, Kobe. Ich habe gerade offen. Ich stelle jetzt einmal bloß mal die mir großen, bekannten Namen, weil ich ja nicht so der Geschichtsexperte bin. Wissen wir ja alle. Allen ja. Iverson an eins. Andrei, Sharif, Abdur, Rahim. Ja, da gehst du schon. Da verlierst du schon. Also da muss man schon mal äh, dazu
1: sagen. camby der, ich weiß gar nicht genau, sogar mal Defensive Player of the Year geworden ist. Den kann man hier schon durchaus auch nennen. Das war ein sehr, sehr äh, einflussreicher Spieler in seiner Prime in der Liga.
2: Marbury, Allen, Antoine Walker, Kobe, Peja Stojakovic, Steve Nash, Jermaine O'Neill, Tony Delk. Hier. Derek Fischer, ich kann den Namen schon wieder nicht aussprechen, Position 20 von Citrunas Ilgasgas, genau, Derek Fischer, Otilla Harrington dürfen ja, wir nicht vergessen. Genau, ich ne? also. gucke auch
1: gerade, Jeff McGinnis, hm. Der kommt auch irgendwie in jeder Memories-Folge. Fällt der Name Jeff McGinnis? Ich weiß auch nicht warum. Ich glaube, bei Carter war er in irgendeinem Trade mit involviert, wenn mich nicht alles täuscht.
2: So, Mali Quos an 44 noch. Äh, berücksichtigtes Spieler, Ben Waters. Ja, siehst du. Hm, Habe ich von uns auch. Das hm. erste Mal durch die Tabelle war so. Und wir dürfen ja nicht natürlich meinen Los Angeles Clippers, weil die haben immer so gut draften mit Lorenzen Wright. Oh, den habe ich eine Zeit lang sogar ziemlich cool gefunden damals. Ich glaube, ich habe den bei 2K oder ich
1: glaube, damals war es nach NBA Live sogar, als ich gezockt habe, hatte ich den mal in meinem Team. Unheimlich langsamer Kerl, aber ein ganz brauchbarer ja, Defensivcenter. Äh, welchen Name ich hier in dem Draft auch mal gelesen habe? Warte
2: mal ganz kurz, weißt du, dass der tot ist? Lorenzen Wright? Oh, kann sein. Also ich lese mal ganz kurz den kurzen Artikel dazu vor, weil es nicht so viel stellt. Also es steht mhm. halt so vier, fünf Zeilen über seine NBA-Karriere und vier, fünf Zeilen über seinen Tod. Okay. Stellt auf Wikipedia. Wright verschwand am 18. Juli 2010 mit einem großen Geldbetrag, spurlos. Am 22. Juli wurde er von seiner Familie als vermisst gemeldet. Ein letztes Lebenszeichen ging am 19. Juli in der Notrufzentrale ein. Dieses sendete White von seinem Handy, ohne etwas zu sagen, ehe die Leitung nach zehn Schüssen abbricht. Er soll vorher zwei Autos an einen Mann verkauft haben, der Kontakte zum Drogenring in Memphis haben sollte und Verdächtiger in sechs Mordfällen war. Wrights Leiche wurde am 28. Juli in einem Wald in der Nähe von Memphis gefunden. Der Tod Wrights ist bis heute nicht vollständig aufgeklärt worden, man geht jedoch davon bei einem Mord aus. Auch das genaue Datum des Todes ist nicht bekannt. Wright hinterließ sechs Kinder. Wow, krass. Ziemlich heftige Geschichte,
1: also wo ja. ich gerade kurz so gelesen hatte. Ja, ein schönes Beispiel dafür, dass halt auch eine NBA-Karriere nicht davor schützt, am Ende auch abzustürzen. Ja. Wahnsinn, traurig eigentlich. Sehr traurige Geschichte, aber... Ja. Puh, nee, also so genau wusste ich das auf jeden Fall nicht. Okay, gut, dann sind wir eigentlich sind wir schon in der NBA. So, da Hast du
2: noch was zu seiner College-Zeit? Nö, also ich fand halt die Aussagen nach seiner ersten Saison eigentlich ganz cool. Das würde ich auch, vor, bevor wir direkt über seine erste Saison reden, gleich mal mit anfügen, weil das einfach perfekt beschreibt, wie Allen Iverson tickt. Hm. Die, wie gesagt, dieses Zitat wurde nach der Saison aufgenommen, aber ich finde, das beschreibt die Saison so gut, deswegen will ich das vorne dran setzen. Solange du alles, was du hast, auf dem Court lässt, kannst du in der Umkleide, in den Spiegel sehen und dich gut fühlen. Das ist das Wichtigste. Und das hat Iverson vor allem in seinen ersten Jahren sowas von krass gemacht. Ja, ich finde, das beschreibt den Menschen, perfekt. den Basketballer in Iverson perfekt.
1: Ne? Passt auch irgendein, passt halt auch wirklich eins zu eins auf unserem Anfang eingespielte PK. Wir talking about Practice, ne? Er, er sagt es ja auch selbst zum, äh, äh, zum Journalisten, ne? du siehst mich doch in jedem Spiel spielen, du siehst doch, dass ich alles, was ich habe, draußen auf den Kurt lasse, ne? Und das ist genau das, ist Alan Iverson. Ne? Da brauchst du dir auch, und ich glaube, Thompson hat das, äh, entweder Thompson oder Larry Brown hat das auch in der Dokumentation gesagt, wenn du das weißt über ihn, dann lässt du ihn halt auch, auch vielleicht außerhalb der Spiele ein kleines bisschen mehr Freiraum, weil du genau weißt, wenn es wieder drauf ankommt, dann ist der zu 100% Prozent für dich da und dann kannst du dich einfach voll auf ihn verlassen. Ne? Heutzutage, das muss man auch ganz deutlich sagen, wird dann L. Iverson in dieser Einstellung nicht mehr weit kommen.
2: Ich finde irgendwie auch, wir hatten vor kurzem auch das Thema, wo ich genau das genau so gesagt habe, ich finde Ty Lawson ist auch so ein Typ. Der hat auch mal ja. so, so ein Eigenbrötler, hat immer sein Ding gemacht, solange man ihn von der Leine gelassen hat. Hat auch gut funktioniert, muss man ganz ehrlich sagen. Hat wo er Denver, genau. Die Minuten gegeben hat, aber wo es danach so ein bisschen, blöd gesagt, die Neuzeiten der NBA anfing so wie die ganzen Profis, dieses Professionelle, was jetzt war es ja in, vor allem in den letzten Jahren, seit 2003. Seit ja, ich, so die letzten 10, 20 Jahre. Genau, genau wo sich das immer mehr ein, ja. eingebürgert hat, blöd gesagt. Das sind halt solche Menschen oder solche Spieler wie Lawson, wie Iverson. Äh, den kann man noch nehmen, nehmen. Randolph vielleicht kann man noch so ein bisschen nehmen, dass die immer mehr... Aufgrund der fehlenden Professionalität immer mehr nach hinten gerutscht sind.
1: Ja, gut, würde ich jetzt, äh, du meinst Zach Randolph, ne? Genau. Der hat ja nur gerade in seinen höheren Jahren eine komplette Kehrtwende gemacht und sich zum Musterprofi und überrangenden Veteranen Ja, so mit
2: er, muss, er musste die in die Entwicklung nehmen, weil er ja trotzdem ein paar Jahre danach immer weiter zurückgestuft wurde, aufgrund seines Charakters. Der hat halt die Pro-Antarballer.
1: Halt ja, genau, das meine ich. Ja. Er hat ja letztlich mit Mitte 30 noch äh, extrem wichtige Starterminuten für die Quitting
2: Quiet Quizzies gespielt. Genau. Aber mir ging es halt darum, so, hm. das sind für mich so die perfekten Beispiele, ja. muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob dir jetzt direkt noch welche einfallen. Nicht wirklich. Du kannst
1: also, so das das ganz irgendwie, äh, Ja, irgendwie denke ich dabei immer noch automatisch an J.R. Smith. Ja. ja. irgendwie passt das auch dort Waiters. rein. Waiters, ja. Ähm, ja, Morris. aber
2: jetzt... <lacht> Und Morris. <lacht> Und, <lacht> ähm,
1: ja, gut, okay. Kommen wir wieder zurück, würde ich sagen, zu Iversen. Ne? Also, der Fürst. Overall-Pick natürlich im Draft 1996 gewesen. Ist damit nach Philadelphia gegangen. Die Sixers hatten ein richtiges Kack-Team, haben 18 Siege und 64 Niederlagen im Vorjahr geholt und mit Iverson sollte alles besser werden. Ja, am Ende hat man vier Siege mehr geholt und 60 Spiele verloren. Es wurde also noch nicht so richtig viel besser, aber der gute Iverson, der hat schon die einen oder anderen Rekrut gebrochen. Hat direkt bei seinem Debüt erstmal wunderbare 30 und 6 bei 12 von 19 aus dem Feld aufgelegt gegen die Bugs. Verloren haben sie trotzdem. Das hat ein bisschen was von Michael Carter Williams, oder? Äh, nee, Michael Carter Williams hat ja fast einen Triple-Double mit Steals aufgelegt. Also da muss man ganz fairerweise muss man sagen, Michael Carter Williams hat in seinem NBA-Debüt in einem ganz anderen äh, Sphären gelebt als alle anderen Spieler vor ihm. Dummerweise hat sein Peak halt nur ein Spiel angehalten. <lacht>
2: Ach komm, so schlecht waren danach die Folgespiele auch nicht. Also.
1: Ja, das ganze Wookiee-Saison war nicht schlecht, aber war halt ähm, der durchschnittliche Spieler in einem unterdurchschnittlichen Team. Deswegen ist er auch nur Wookiee auf the Year geworden, weil sein Jahrgang auch sehr schlecht war, muss man ja auch schon dazu ja. sagen.
2: Ich fand das gerade ganz lustig, den Vergleich, weil halt auch die Sixers-Verbindung da besteht und jo. Man, muss das ja mal an, man muss das ja mal erwähnen. Ne?
1: Genau. Jo, Dann so der erste wirklich große Meilenstein, wo man dann so sagt, jetzt ist er angekommen, jetzt ist Allen Iverson trotz dessen, dass er noch in seiner ersten Saison ist, der next big Sing in der NBA, der nächste Jordan, das war am 12.03.1997 gegen, ja, eben MJ und die Bulls. Iverson hat 37 Punkte aufgelegt, hat Überragende Quoten, also gerade für seine Verhältnisse, 5 von 8, 3, und 15 von 23 aus dem Feld und eben dieser eine legendäre Crossover gegen Michael Jordan, der wahrscheinlich in den drei Wochen danach ungefähr eine halbe Million Mal auf jeden einzelnen TV-Sender und auf jeden YouTube-Kanal gezeigt wurde. Ja, alle haben drüber geredet, jetzt ist er da. Jetzt, das ist the next big thing und ja, letzten Endes hat er ja auch alle bestätigt hat dann später in der Saison noch einen anderen Rookie-Rekord äh, gebrochen, nämlich den von Will Chamberlain, der seinerzeit mal drei Spiele in Folge 40 plus aufgelegt hat. Iverson hat fünf draus gemacht, hat dabei auch noch ein 50 punkte spiele abgeliefert. Und zwar ist das alles gewesen Mitte April 97, fünf Spiele in Folge, 44 Punkte, 40 Punkte, 44 Punkte, 50 Punkte gegen Cleveland. Und... Äh, der letzte aus dem Streak, dann der fünfte, war nochmal 40 gegen die Washington, damals noch Bullets. Äh, dazu das ist Spiel gegen die Cavs. Damals ist er der zweitjüngste Spieler gewesen, der äh, mindestens 50 Punkte aufgelegt hat. Er war damals 21, Tage, 309 Tage, 21 Jahre und 309 Tage alt. Jüngster Spieler damals war Wickberry. 1965, war 21 Tage, 261 Tage alt. Nach Iverson haben es noch zwei geschafft, diese Marke jünger zu erreichen, nämlich LeBron James, der war 20 Jahre und 80 Tage alt und ja, Best Point Guard of All Time, Brandon Jennings, der in seiner Rookie-Saison einmal für die Bucks 55 aufgelegt hat und damit mit 20 Tagen und 52, 20 Jahren und 52 Tagen äh, immer noch der jüngste Spieler der NBA-Geschichte ist, der 50 Punkte aufgelegt hat. Vielleicht kann ja Luca im Saisonverlauf noch was daran machen. Ich glaube, er ist noch im Play dafür. Wobei, ne, er ist ja schon 20, oder? Oder ist er noch 19? Ich
2: gucke. Kümmer dich um, um deine Idol.
1: So, wo sind wir denn jetzt? hier? genau. Ach so, genau, hier. Ja, Alvorsen ist natürlich dann am Ende Wookie of the Year geworden. Hat in seiner Wookie-Saison 23,5 Punkte aufgelegt, 7,5 Assists, 4 Rebounds, 2,1 Steals, damit ich will dann
2: enttäuschen, Lukas 21.
1: Ist sogar schon 21, ne? dann wird Brenton Jennings den Rekord wohl noch eine Weile äh, für sich in Anspruch nehmen. So, ja, wie gesagt, 2,1 Deals dazu, hat 41% aus dem Feld getroffen. Das klingt in heutigen Tagen eher unterdurchschnittlich. Damals ist das eigentlich ganz okay gewesen für einen so High-Volume-Shooting-Guard. Ähm, ja, hat auch die zweitbeste Dreierquote seiner Karriere direkt in seiner U Saison aufgelegt mit 34,1 Und ja, wie gesagt, also die Entwicklung als Team hat noch ein bisschen gebraucht. Man hat von 18 auf 22 Siege aufgestockt, aber der wirkliche Fortschritt, der kam dann erst in den Jahren danach. Genau, dann fangen wir doch direkt an in seinem zweiten Jahr in der Saison 97, 98. Da habe ich gar nicht allzu viel dastehen, es lief noch alles relativ gut. Beschaulich ab, sage ich mal, man hat seine äh, Siege nochmal deutlich erhöhen können von 22 auf jetzt schon 31 Siege. Man hat im Kader ein bisschen was gemacht, äh, man hat für Sio Redliff getradet, Eric Snow und Aaron McKee, die wichtige Spieler dann in den späteren Player-Fronts gewesen sind, sind zum Team gestoßen und der wahrscheinlich wichtigste Punkt, Larry Brown wurde als Coach äh, unter Vertrag genommen. Das hatte erstmal so ein bisschen Probleme zur Folge, weil Brown und Iverson mussten sich erstmal ein bisschen aneinander gewöhnen, hatten große Probleme anfangs miteinander. Ähm, Im Nachhinein hat Iverson irgendwann mal gesagt, dass die ganzen Probleme, die es zwischen den beiden gab, zu 100% sein Fehler waren. Hat im Nachhinein Larry Brown als besten Coach aller Zeiten bezeichnet, also er hat er einfach ein bisschen gebraucht, eben um ja, sich mit seinem Coach sozusagen, ich sag mal anzufreunden an der Stelle Jo, ja, in der, seinem zweiten Jahr dann 22 Punkte, 6 Assists, knapp 4 Rebounds, 2,2 Steals. Viel-Goal-Quote ist ein bisschen hochgegangen, auf 45 Prozent. Das ist ein richtig guter Wert für ihn gewesen. Dafür sind die Dreier auf 130 Prozent gefallen. Ähm, ja, wie gesagt, am Ende 31 Siege, keine Playoffs. Aber es war ein erster Fortschritt zu erkennen. Dann sind wir auch schon 88, 9, äh, 98, 99, das ist ja bekanntermaßen die Lockout-Saison gewesen, wo es nur, ich glaube, 50 Spiele gab. 48. 48. Waren's, also, Iverson hat 48 gemacht, aber es waren mehr Spieler. Weil ich weiß, dass ich glaube, sogar Matt Geiger hatte 50 schon in dem Team, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm ja, genau. Das war der die, die entscheidende Saison, die so ein bisschen den, den Dreh dann für die Sixers. Äh, 50 Spiele. 50. 50, genau. Müsste auch, ich weiß nicht, hast du jetzt bloß die Anzahl der Spiele geguckt? Ich glaube, mit Geiger war
2: es, wenn der alle hatte damals. Äh, ist auch nicht so wichtig. Also, ich habe gerade die Übersicht im englischen Wikipedia-Artikel von der Saison 98, okay. 99. Ja, und da ja. steht drin, dass es der dritte Lockout-Saison der Geschichte der NBA ist mhm. und dass es halt auf 50 Spiele reduziert wurde. Okay, reicht ja. So, ja genau, also wie gesagt, man
1: hat am Ende erstmals seit Iverson da ist oder erstmals seit einigen Jahren überhaupt erstmal wieder äh, eine positive Bilanz geschafft. Hat, ja klar, 50 Spiele, 28 zu 22 Bilanz, ich hätte einfach auf meinen Zettel gucken sollen. Äh, ja, damit positive Bilanz, erstmals Playoffs für Iverson. Um, er selbst war dafür natürlich Hauptverantwortlich, hat knapp 27 Punkte Aufgelegt, knapp 5 Rebounds 4,5 Assists und ja Weiter 41% Field Goal Das ist halt so die Range, in der er sich bewegt aber Und
2: hat damit auch den Scoring-Titel der gesamten Liga abgegriffen.
1: Ist das in der Saison Schon der Fall gewesen? Ja,
2: zumindest laut Box.
1: Warte ja, stimmt. 98, 99 mit seinen 26, 8 ist er Topscorer der Liga gewesen. Hat in dieser Saison auch erstmals die Liga in Minuten pro
2: Spiel angeführt mit 41,5? Das finde ich allgemein krass. Ein Karriereschnitt ja, von 41 Minuten. Das ist so abnormal. Ja, er hat in
1: sieben Jahren, in sieben seiner Jahre hat er die NBA in Minuten pro Spiel angeführt. Und das sind zwei Jahre dabei. Drei Jahre dabei, da hat er 40,8, 42 und 42,3 Minuten gespielt. Da gab es noch wahrscheinlich Kobe, der mehr Minuten gespielt hat. Allgemein elf Jahre über 40 Minuten. Das ist Wahnsinn. Das kannst du heutzutage kannst du dir das gar nicht mehr vorstellen. Überleg mal, was Janis machen würde. Da bräuchte für diese Minuten wahrscheinlich zwei Jahr, zweimal so viele Jahre. Mhm. Wahnsinn. Ja, genau, also die Neuzugänge aus der Vorsaison haben dann angefangen zu greifen. Eric Snow hat dafür gesorgt, dass Iversen auf die Zwei ausweichen konnte, dass er ein bisschen Unterstützung im Ballvortrag hatte. Ist jetzt kein Scorer vor dem Herrn Snow, hat um die acht Punkte aufgelegt, dafür aber solide sechs Assists. mit einem wackeligen Wurf zwar, aber dafür guter Defense, konnte also Iversen sowohl in Spielaufbau als auch in Sachen Defensive ein bisschen entlasten. Das hat äh, gut weitergeholfen. Sio Redliff hat mit 12, äh, 11 und 8 eine gute, eine, ja, eine erste gute volle Saison quasi gespielt. Hat sich so ein bisschen zusammen mit Matt Geiger auch einen guten defensiven Frontcourt da zusammengebaut. Ja, gut, reicht an der Stelle. Also natürlich nichts Überragendes und auch nichts, wo man aktuell oder zu der Zeit hätte sagen können, das ist irgendwas, wo man einen Frontcourt rund um Scheck hätte. Gegenhalten können natürlich, aber eine gute Grundlage war gegeben zumindest. Ja, dann ist man also als Number Six Seed in die Playoffs gegangen. Hat äh, Iverson hat in diesen Playoffs, also zwei Runden haben sie dabei gespielt. Die erste Runde gegen die Magic wurde mit 3 zu 1 gewonnen. Die zweite Runde gegen die Pacers um Ray Allen. Nee, nicht um Ray Allen, sondern um Reggie Miller natürlich. Äh, da wurde man dann gesweept. Alverson hat aber mit 28,5 Punkten und 2,5 Steals pro Spiel in den Playoffs jeweils äh, die Höchstwerte aufgelegt. Hat dazu noch 5 Assists und 4 Rebounds geholt, also die typischen Alverson-Werte sozusagen. Und er hat seine erste Duftmarke eben in den Playoffs hinterlassen. Und dann war dann auch schon der Sommer 99, wo es um eine Vertragsverlängerung ging. Die hat er natürlich auch bekommen. Ich weiß nicht genau, ich nehme mal an, es ist ein Maximaldeal gewesen damals, 70 Millionen für sechs Jahre. Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, dass das mal ein Maximaldeal gewesen ist. Rollenspieler. Ja, genau. <lacht> äh, ja, das Team hat sich weiter verbessert. Man hat sich auf 49 zu 33 Bilanz verbessert, hat nochmal einen Platz gut machen können, ist dann also auf Platz 5 im Osten in die Playoffs einge äh, ja, eingerückt, sage ich mal. Iverson hat 28 Punkte aufgelegt. 42% Field Goals, wo ist Deals dabei aufgelegt? Ich gucke gerade mal, ich glaube in der Saison... Ja, hat er mal die Liga in keiner Statistik angeführt. Also es gab einen besseren Scorer, es gab bessere... Es gab jemanden, der mehr Minuten gespielt hat. Ist da auch schön mal zu sehen, dass nicht immer alles nur über ihn läuft. Ähm, ja, er ist das Jahr gewesen, in dem er seine erste Austernominierung bekommen hat. Natürlich direkt als Starter. Das war der Anfang einer... Unglaublichen eines unglaublichen Laufs von elf straight All-Star-Starter-Seasons.
2: Das ist so krass, oder? Also, Du hast halt nur ganz wenige Spiele, die das halt genauso durchführen. Du hast einen Nowitzki, du hast einen Wade. Ja, aber
1: Nowitzki ist eben nicht immer Starter gewesen. Ne? Ach
2: stimmt, ja. Dann auch Kobe.
1: Kobe natürlich, Lippon. Na. Scheck zu seiner Zeit sicherlich war auch in dem Bereich... Aber es
2: gibt halt nur so eine Handvoll Aber, Spieler.
1: Genau, ne? die halt auch immer starten. Ne? Das sprich, ich meine, gut, man muss ganz fairerweise sagen, ne? damals war jetzt das äh, zum Ausdauer Starter zu wählen, das hatte nicht nur mit der äh, basketballerischen Fähigkeit zu tun. Das war ja ein reiner Popularitä Popularitätswettstreit damals, wurden ja eins zu eins nur die Fans äh, durften ja dazu wählen. Das hat sich ja erst vor zwei oder drei Jahren, ich glaube, geändert, Das dort diese oder vor fünf Jahren meinetwegen, dass dort die Medien auch mit reinspielen. Und die Coaches, äh, nichtsdestotrotz ist es eine bemerkenswerte Leistung. Erst damals Siebter geworden auch in der äh, 99-2000er-Saison im MVP-Rennen. Das ist deswegen interessant, weil von 121 Stimmen 120 Journalisten ihre First-Place-Stimme an Shaquille O'Neal gegeben haben. Und Iverson der einzige andere Spieler war, der eine First-Place-Stimme bekommen hat. Und trotzdem waren noch fünf Spieler zwischen Shaq und Iverson letzten Endes im Voting. Jo, dann ging es ja eben in die Playoffs. Dort war wieder in der zweiten Runde Schluss. Man hat in der ersten Runde die Hornets geschlagen. In der zweiten Runde ging es wieder gegen Miller und die Pacers. Dort gab es zwar diesmal keinen Sweep, aber trotzdem ist es aus nach 2 zu 4. Ähm, Iverson in den Playoffs 26 Punkte, 4,5 Assists, 4 Rebounds, aber dafür nur 38% Prozent aus dem Feld. Also da hat man dann schon gesehen, dass äh, er vielleicht doch ein bisschen mehr Hilfe braucht, weil sich die Teams doch 1 zu 1 nur auf ihn mehr oder weniger konzentrieren konnten damals ja und dann wurde es ja auf einmal ziemlich wild in philadelphia im 2000er sommer es kam gerüchte auf dass äh, man dass die sixers wohl Iverson traden wollen hauptsächlich wohl deswegen weil es eben diese differenzen mit larry brown gibt die immer noch bestand hatten ähm, man hat über Denver geredet, man hat über Detroit geredet, es gab noch ein drittes Team, ich weiß nicht mehr welches es war. Ähm, letzten Endes war eigentlich ein Deal mit Detroit schon durch. Ja, aber Matt Geiger sollte halt nicht. Ja, also Matt Geiger
2: genau war dann letzten Endes das Zünglein an der Waage, warum es nicht funktioniert hat. Ähm, ja. Hast du den Deal gefunden? Weil ich habe den Deal gesucht und ich habe den Deal nicht gefunden, der dort vorgeschlagen wurde. Äh, keine Ahnung, also kann ich dir tatsächlich auch nicht sagen. Ich weiß nur eben, dass es dann
1: letzten Endes darum ging, äh, Matt Geiger hat einen Trade-Kicker in seinem Deal. Das heißt, wenn er getradet wird, würde er 5 Millionen extra verdienen. Er war nicht bereit, auf diesen Kicker zu verzichten. Genau, das habe ich
2: auch alles gelesen, aber ich habe diesen Trade gesucht, der ist, wenn jemand von euch diesen Trade kennt, kann er ihn gerne rausschmeißen. So, das war 2000, ne?
1: Ich will mir mal kurz die, das Rooster der Pistons dort anschauen. Ich bin mir nämlich relativ sicher, ich weiß nicht genau, äh, ob Billups seinerzeit schon im Rooster war. Der wäre wahrscheinlich interessant gewesen. Da wurde ja dann später nochmal in einem Iverson-Trade interessant. Ähm ja, ansonsten, wen, wen hättest du aus diesem Team? Chucky Atkins vielleicht. War ein aufregender Spieler damals auf jeden Fall.
2: Da bleiben wir wieder bei dem Punkt, dass ich mich mit den alten Spielern nicht auskenne. Ja,
1: natürlich. Stackhouse ist inzwischen schon in Detroit gewesen. Mhm. Ähm, <lacht> Michael Curry. Hm. Ja, aber ganz ehrlich, also so richtig wüsste ich nicht. Stackhouse, wie gesagt, der war der klare Topscorer äh, der Pistons in dem Spiel. Und dann als nächstes Corliss Williamson wäre vielleicht noch interessant gewesen als weiterer Big Man. Er ist der zweitbeste Scorer dort auch gewesen. Ansonsten muss natürlich ein Guard mit rein. Äh, da sehe ich jetzt, wenn ich mir das anschaue, als am ehesten wirklich Jackie Atkins als relevant. Aber ja, ich glaube, egal wie der Deal letzten Endes zustande gekommen wäre, die Sixers hätten daran verloren. Deswegen Kudos an Matt Geiger, dass er nicht auf diese 5 Millionen verzichten wollte und so dafür gesorgt hat, dass die Sixers eben in der Saison 2000, 2001 nochmal mit Iversen in Angriff wagen konnten. Und ja, irgendwas ist anders gewesen. Man startete mit 10 zu 0 in die Saison man hat am Ende 56 Siege geholt, ist damit die Nummer 1 im Osten gewesen. Iverson wurde Topscorer der Liga mit 31 Punkten, hat 2,5 Steals aufgelegt, womit er da äh, Liga-Führende war in der Saison, so 2000, 2001, genau, hat na, 42 Minuten gespielt und ist damit nicht der Führende in der NBA gewesen. 42% Field Goal, das sind so wieder die üblichen Eifersen-Statistiken sozusagen. So, jetzt schaue ich gerade mal. Genau, All-NBA-First hat er erstmals erreicht in dem Jahr, ist natürlich wieder Starter bei der MVP, äh, bei der wahl geworden und ist MVP geworden in dem Saison. Zweiter wurde Tim Duncan, dritter wurde Scheck. Insgesamt hat er 93 First-Place-Votes bekommen von 124 stimmberechtigten Journalisten. Das ist eine ganz ordentliche Sache. Ähm, ja, hochverdient in einem Jahr, oder?
2: Auf jeden Fall. Das war man unser, nicht das reden. absolute.
1: Das ist das vor einem Jahr schlecht Genau. Ja, genau. Richtig. Er hat ja, mal natürlich mit seiner MVP-Wahl auch einen kleinen Rekord gebrochen. Er ist nämlich mit 1,83 bzw. 76 Kilo sowohl der kleinste als auch der leichteste MVP der Liga-Geschichte. Ich habe vorhin mal kurz geschaut, wie groß der Rick Rose ist. Der ist 5 cm größer. Äh, heißt also, dass wahrscheinlich auch diesen Rekord so schnell niemand mehr brechen wird. Isaiah Thomas 2017 wäre ein Play
2: gewesen dafür, aber dafür hat es ja dann leider nicht gereicht, von daher halt vor allem, wenn man sich diese Werte anguckt, von diesem Jahr, 25,5 Feed-Goal-Attempts, das ist halt so, ich finde das so absurd, solche Werte, also klar, er war ein High-Volume-Scorer und James Harden macht das, jede, macht das jedes Spiel, mhm. aber ich finde es halt trotzdem krass, 42% aus dem Feld ist eigentlich nicht besonders, das hat so, ich finde, das hat so diese harten verhältnisse schon, kann man sagen, 42% aus dem Feld, 32% von der Dreierlinie, ja. 31 Punkte. Fehlen halt die Assists. Hat er dafür weniger Turnover? Naja, ich, ja
1: gut. Also 3,6 Turnover im kaya finde ich jetzt schon auch sehr, sehr ordentlich. Ah, andererseits als primärer Ballhändler, ist das Flaggschiff
2: letztlich für dein Team? Dann hast du natürlich automatisch mehr. Das stimmt. Ja, ähm, aber das meine ich halt gerade. Ich habe ja gerade nicht gesagt, dass es extrem wenig ist, sondern einfach im Vergleich mit James Harden. Ja gut, ähm, der Vergleich hinkt. Oh, also finde ich,
1: in, auch Harden wird wahrscheinlich nicht viel mehr haben, stimmt das karriere -Schnitt. Das liegt aber auch daran, dass er halt in seinen sein ersten zwei drei Jahren noch von der Bank weniger Verantwortung übernommen hat und wahrscheinlich in
2: seinen Sanderjahren relativ wenig Turnover stehen hat, oder? Ich bin allgemein gerade positiv von Harden überrascht, muss ich sagen, weil ich habe mir es wesentlich schlimmer vorgestellt. Mhm. In den letzten Jahren 4,5, 5,0, 4,4, 5,7, 4,6, 4,0. 3,6 und der Rest geht halt abwärts. Mhm. Also ich habe wirklich eigentlich damit gerechnet, dass mindestens eine Saison mal mit 6, irgendwas dabei ist oder 7, das, irgendwas. Ich,
1: ich glaube nicht, dass das überhaupt schon mal jemand geschafft hat. Keine Ahnung. Würde ich sagen, auch Facebook nicht. Ja, okay, so, ja und dann kam es eben ja, zu dem, was wir alle kennen. Was wir alle schon mal gehört haben und was seitdem der entsprechende Opfer in der Liga als Coach aktiv ist, auch immer wieder rausgekramt wird. Es kam zu der, ja, ich würde schon fast legendären, zu dem legendären Playoff One mit dem legendären Finals am Ende gegen die äh, Lakers. In der ersten Runde hat man es endlich geschafft, die Pacers und Reggie Miller zu schlagen, während Andreas
2: mir winkt. Ich habe gerade mal die All-Time-Leader rausgesucht, Turnovers per Game. Oh, die habe ich irgendwo mir auch schon mal rausgesucht, kann ich dir gleich sagen. Weißt du, wer Platz 1 Ich habe es offen, ich habe es offen. Hm? Weißt du, wer Platz 1 ist? Ich weiß, dass Iverson auf Platz 19 ist. Ja, habe ich auch hier stehen. Ja. Platz 1, Platz 19 ist Totals. Ganz wichtig. Ah, dann habe ich den Platz bei den per Game ich gar nicht angepasst mir hier, okay? Genau. Bei per Games ist er auf Platz 1, 2, 3, 4, 5.
1: Okay. Russell Westbrook, Platz 1. Ja, gut, unerwartet. Wahrscheinlich ist auch Jordan mit von dabei.
2: Ähm, Magic. Ja, Thomas, logisch. James äh, Harden. Pistons Thomas, ne? Ja, ja. Iverson. LeBron James. Hm. Reggie Toys. Mhm. Bernard King. Twain Wade. Was ist denn das? Bei Twain Wade ist so ein Kreuz dahinter wie verstorben. weiter.
1: Nee, das heißt, ich glaube bloß Hall of
2: Fame oder sowas. Ja, kein anderer Spieler hat das Kreuz. Alle Hall of Fame haben ein Sternchen dahinter.
1: Mhm.
2: Und bei Train Wade ist ein Kreuz wie tot. Na, dann ist gibt es wahrscheinlich noch eine Ergänzung irgendwo. Charles Barkley, Larry Bird, Kevin Durant. Also Michael habe ich bis jetzt hier noch okay. nicht. Ja gut, kann sein. Der ja, hat dann... Der relativ weit hinten mit 2,73 Turnover pro Okay, Spiel. das ist ordentlich. Das ist nicht schlecht. Ich hätte gern gerade jetzt hier so, Vince Carter haben auch alle dieses Kreuz. Not yet.
1: Not yet in Hall of Fame wahrscheinlich. Noch nicht in der Hall of Fame, aber eligible, also sprich ja. wahrscheinlich
2: irgendwann mal. Das Kreuz sieht halt wirklich aus wie tot. Ich war mm. gerade so was, Tren mit. <lacht> was ist hier los? Ähm, jo, wo ja. waren wir? So, in den
1: 2001er-Playoffs. Man hat es in der ersten Runde, nachdem es zweimal nicht geklappt hat, endlich geschafft, Reggie Miller und die Pacers zu schlagen mit 3 zu 1. Danach gab es die legendäre Serie gegen Vince Carter und die Raptors. Da will ich jetzt gar nicht unbedingt so tief nochmal drauf eingehen, denn das haben wir in unserer Vince Carter Memories Folge gemacht. Schaut da ruhig oder hört da ruhig nochmal rein, was die beiden sich dort für ein Scoring-Feuerwerk um die Ohren geworfen hat, äh, um die Ohren gehauen haben. Mit 50ern noch ein Nöcher. Also ich glaube, das höchste, das höchste Scoring-Duell in einer Playoff-Runde bis Jamal Murray und Donovan Mitchell kamen in dieser Saison, Ach so, haben die Ich glaube, ich Gebot. bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, die beiden haben ein bisschen mehr gemacht noch als Carter und Iverson damals. Jo, in, der, in den Conference Finals ging es dann gegen die Bucks, gegen die man anfangs auch schon mal eine Playoff-Serie verloren hat und hat dort 4 zu 3 dann das Ganze für sich entschieden. Und so. Ja, nee, genau, jetzt war ich kurz irritiert. Nee, genau, und so landete man dann eben 2001 in den NBA Finals. Gegen die bis dahin in den Playoffs ungeschlagenen Lakers. Das heißt, die hatten. 11 zu 0 stehen, 3er ne? und dann 2 x 4, genau. Ja Und die Lakers waren natürlich der Haushöhe Favorit. Niemand hat damit gerechnet, dass die Sixers überhaupt auch nur ein Spiel holen. Letzten Endes hat eine pure Willensleistung von Iversen, insbesondere dann in der zweiten Hälfte von Spiel 1, dafür gesorgt, dass es doch gereicht hat. Ja, er ist ja selbst relativ schwach ins Spiel gestartet, hat kaum gepunktet. Währenddessen haben die Lagos, insbesondere Scheck, äh, ja, eigentlich gemacht mit den Sixers, was sie wollten. Scheck am Ende auch mit 44 Punkten in dem Spiel. Iverson hat sich dann aber nach der Pause gedacht, jetzt habe ich dich noch zu voll, ich will hier dieses scheiß Spiel gewinnen. Hat nochmal ordentlich aufgedreht, hat am Ende 48 Punkte dran. Äh, erzielt völlig wilde Würfe, teilweise getroffen, unmögliche Würfe. Ähm, hart verteidigt von Kobe ähm, oder eben auch von Taiwan Lu dann der, ja die Szene, die wir alle irgendwie noch im Auge haben, Iversons Stepback aus, aus der rechten Ecke Lu, Die Szene,
2: die ja bei uns im Titelbild seht,
1: Die auch. Szene, genau, die ihr auch seht, Taiwan Lu dreht sich um, also hat Iverson dort verteidigt, dreht sich um, verfolgt den Ball auf dem Weg in den Korb, stolpert über Iversons Füße dabei, liegt vor ihm Iverson, nachdem der Ball eben reingegangen ist schaut so nach unten, sieht Taiwan Lu und tritt eben Provokant über ihn drüber, also eben das Step Over letzten Endes. Jeder kennt dieses Bild, der es schon mal von Allen Iverson gehört hat wahrscheinlich. Jeder, in die sollte soll dieses Bild kennen. Sollte es zumindest genau. Ja, am Ende hat es eben doch dafür gesorgt, dass oder hat er dafür gesorgt, dass die Sixers ein Spiel gewinnen konnten. Mehr ist leider nicht drin gewesen. Dafür waren die Lakers um Shaq und Kobe dann einfach viel, viel, viel zu stark. Ähm, dennoch. Ja, für Iverson, wie gesagt, seine poem season haben wir gesagt. Sein in, größter Erfolg. Ja, sowohl individuell als auch in Sachen Teamerfolg. Das Jahr, die Saison, wo er am meisten erreicht hat. Und er hat ja auch so ein kleines, modisches Accessoire in dieser Saison eingeführt. Er hatte im Laufe der Saison Ellbogenprobleme, hat deswegen einen Armsleeve getragen. Und ja, hat äh, daran festgehalten, nachdem die Verletzung eigentlich ausgeheilt war, ähm, ja, da gibt es so verschiedene Meinungen dazu, die einen sagen, er würde das Ganze einfach nur als Accessoire, als modisches Accessoire sehen, andere sagen, äh, sein Wurf würde sich zumindest besser anfühlen mit diesen Dingen. die anderen sagen, das ist so eine Art Placebo-Effekt, er trägt halt dieses Ding.
2: Ich sehe das äh, so, dieses Routine-Ding.
1: Genau, ja. es ist so ein bisschen auch wie bei uns, so mit der Kniebandage sozusagen, ne? man hatte mal eine Verletzung und man will dann einfach auf Nummer sicher gehen und das einfach dieses Sicherheitsgefühl haben. Ich denke, dass das wirklich viel eine Kopfsache war letzten Endes.
2: Ja, aber ich denke auch, das ist dieses routineprinzip Mit dieser Bandage habe ich die ganze Zeit so gut gespielt. Ich wechsle auch meine Schweißbänder. Wenn ich eine scheiße Saison gespielt habe, dann gibt es nächstes Jahr neue Schweißbänder. Okay. Einfach also, dieses Aber glaube. Ja. Ich würde irgendwie sagen, es hängt irgendwie damit zusammen. Mhm. Du willst, wenn du wenn du gerade in deinem Flow bist, wenn du gerade so genial drauf bist, wie es zu dir in dieser Saison war, willst du nichts verändern, was deine Routine stört. Okay. Und auch eine Routine ist ja, habe ich was unten am Arm oder habe ich nichts unten am Arm? Selbst das ist eine Routine, hm, ist weil schon. du ja schon was merkst. Vor allem, wenn es einen kompletten Ellenbogen überzieht. Ja. Und mit, diesem Ellenbogenschiene konnte, mit der Ellenbogenschiene konnte er halt, hat seine Kürbe gemacht, hat gut spielen können. Deswegen wollte er genau dieses Gefühl in seinem Arm weiterbehalten, weshalb er es nicht abgelegt hat. Ja, genau so ungefähr kann das
1: schon durchaus gewesen sein. Jedenfalls hat sich dieses Accessoire, dieses Armsleeve schnell verbreitet. Spieler wie Kobe, Spieler wie Carmelo Anthony haben... Also Mello dann natürlich erst später, er war zu dem Zeitpunkt noch nicht in der Liga. Äh, haben das dann eben übernommen, haben ja dieses Armsleeve, den man, das man mittlerweile in jedem Spiel sieht. Auch Luca trägt es ja, wenn mich nicht alles täuscht. Ne? Äh, ja. Hat es etabliert als modisches Accessoire in der Liga. Das kann man vielleicht auch noch so als Off-Court achievement, sage ich mal, aus der Saison noch mitnehmen.
2: Und. Damit würde ich sagen, springen wir auf den zwei, also ich finde schon, man kann jetzt von dem zweiten Teil seiner Karriere reden, weil jetzt ja schon sich langsam beginnt, einiges zu ändern. Ja. Und ich würde sagen, wir machen eine kleine Pause, du rauchst eine, ich gehe auf Toilette und wir hören uns dann gleich später wieder. Bis dahin. Da wären wir wieder. Chris, wie war deine Zigarette? Ähm, ja, angenehm, beruhigend, entspannt, gut zum Runterkommen. Gut zum Runterkommen, klingt auf jeden Fall mega gut. Ich habe schon mal in der Küche in der Zeit, nachdem ich auf der Toilette war, ein bisschen vorbereitet, dass ich mir dann Mittag machen kann. Aha. Ein bisschen eine kleine Waldpilzsuppe werde ich mir heute machen, mit Nudeln dazu. Ja, Pilze. Wow. Pilze, perfekt. ekelhaft, Einfach geil. Und ja, weniger über Essen reden, mehr über Practice reden. Ja, zum Beispiel, genau, also wir haben jetzt hier die
1: 2001er-Saison quasi die Prime-Saison, die beste, erfolgreichste Saison von Iversen abgeschlossen. In den Jahren danach ging es ein bisschen bergab, nicht nur für ihn persönlich, also für ihn persönlich eigentlich weniger erstmal, aber als Team. Ja, es war dann halt in der 01er, 02er-Saison war es ein bisschen schwieriger. Man hatte Verletzungsprobleme. Erwin McKee ja, six Men hat nur die Hälfte der Spiele gemacht. Coleman keine 60. Iverson selbst auch nur 60, genauso wie Snow. Ein Zeichen dafür, dass es wirklich teilweise problematisch ist, ist die Tatsache, dass selbst Roger Bell zwölf Spiele gestartet hat. Das sagt eigentlich schon einiges aus, auch wenn ich den damals bei NBA Live 2000, das war mein erstes, äh, erstes NBA-PC-Game, da habe ich echt gern mit Wajab, nee, nicht gern mit Watschabell gespielt, sondern extrem ungern gegen Watschabell. Da war ein Phoenix damals, dann ich glaube, irgendwie davor oder danach, ich weiß nicht genau. Und der hat mich immer abgeschossen. Das ist so hier wie die Novel von... Novel ja, Wanamaker. Genau, wenn du, als, würde, als würde ich gegen dich spielen, Bell hat mir immer 30 Punkte eingeschenkt, hat immer 9 von 10 Dreiern gefühlt getroffen. Völlig
2: auch ich habe den nicht in den Griff gekriegt. Was wäre das eigentlich, wenn ich mal mit einer kompletten Bank-Line-Up spielen würde. Da würde ich dich ja halt total outscoren, oder? Wahrscheinlich würdest du jeden Dreier treffen und am Ende mit
1: 30 zu 10 gewinnen. Also pro jedes einzelne Viertel oder so. Keine Ahnung. Ähm, das müssen wir unbedingt ausprobieren. Äh, Gegen nein. deine Sixers. Unbedingt, genau. Ja, nichtsdestotrotz ist top scorer äh, Topscorer der Saison gewesen. Hat 31,4 Punkte aufgelegt. 2,8 ist äh, Steels. Auch das war äh, der... Höchstwert in der Liga, die 31,4, sind sogar zu diesem Zeitpunkt sein Career-High gewesen.
2: Dazu der minutes leader wieder und auch sein mhm. Career-High insgesamt gesehen mit
1: 43,7. Ja, genau. In, ja, wie gesagt, 60 Spielen. Hat sogar eins von der Bank gemacht, sehe ich hier gerade. Das ist wahrscheinlich, kommen wir da von der Verletzung zurück oder so. Denn, und Steel leader Das habe ich gerade schon gesagt, genau, so. 2,8. Ja, genau. Aber ansonsten war es halt nicht unbedingt allzu erfolgreich. Man hat zwar die Playoffs erreicht, am Ende musste er sich aber in der ersten Runde den Celtics mit 2 zu 3 geschlagen geben. In der Konsequenz darauf wurde Iverson ziemlich hart von seinem Coach Larry Brown kritisiert, weil er eben nicht so gern beim Training ist. Ähm, ja, und in der Folge kam es dann eben zu der, wir haben es am Anfang eingespielt, legendären Talking-about-Practice-PK. 14 Mal dieses Wort? 14 Mal, genau
2: berechtigt, unberechtigt, was sagst du?
1: Ah, es ist eigentlich ne, gar nicht so einfach zu beantworten. Ne? Ich meine, das, was in der Öffentlichkeit weitestgehend bekannt ist, sind halt wirklich diese knapp zwei Minuten, wo er sich auslässt darüber, dass wir hier über Practice reden, dass er der Franchise-Player ist, dass er das nicht versteht. Was viele Leute halt in dem Zusammenhang nicht wissen oder nicht kennen, sind die Umstände, die dazu geführt haben. Er hat kurz vorher, also wirklich wenige Tage vorher, hat seinen besten Freund verloren, er ist gestorben. Ähm. Und dann muss er sich eben hinsetzen in eine Pressekonferenz und muss sich mit diesen für ihn in dem Moment völlig nachvollziehbar, völlig bedeutungslosen Kram rumärgern. Ne, wie er eben auch sagt, zu dem, ich habe es vorhin schon angesprochen, zum dem äh, Journalisten, du siehst mich im Spiel, du siehst, wie ich alles im Spiel gebe und alles wirklich mache. Und jetzt sitzen wir hier und reden über dieses vollkommen sinnlose Thema. Ne, was er eigentlich sagen wollte mit dieser Sache ist einfach, wir sitzen hier und reden über Training. Es geht nicht darum, dass äh, er sich darüber beschwert, dass er vielleicht nicht immer zum Training gekommen ist etc. Es geht darum, genau in diesem Moment, und das war ja bekannt, mehr oder weniger, diese Umstände, ne, aber wie das halt bei den Medien ist, das interessiert ihn nicht, wird halt immer wieder drauf ein. Also er hat ja wirklich mehrere Fragen an die, äh, in dieser Pressekonferenz zu dem Thema bekommen und ich kann schon ein Stück weit danach nachvollziehen, dass er doch ein Stück weit die Fassung eben verloren hat. Also
2: da ist einfach der Umgang der Medien mit ihm an der Stelle so einfach nicht in Ordnung gewesen, finde ich. Wobei man auch sagen muss, ich finde, dieser PK, kann, man kann nicht mal richtig sagen, dass er die Fassung verloren hat. Er ist ja weder laut geworden, noch irgendwie nee, beleidigend das stimmt eigentlich, oder, es ist einfach aber eigentlich nee, ist relativ gesättigt. Nee, aber er man ist
1: fassungslos, nicht. dass sie darüber reden, das meine ich ja, damit. ne genau. Das,
2: genau. Aber ich würde es halt nicht... Ähm wie hast du es genannt gerade? Ja, hin.
1: er hat die Fassung verloren. Ja. Er war halt fassungslos. Ja, das ist eine Frage, ja, semantischer Wortklaverei letzten Endes. Du hast schon recht. Er hat, jetzt, er, war jetzt, er hat jetzt nicht die Fassung verloren im Sinne von, er hat sich in Rage geredet oder so. Aber er war einfach fassungslos. Er konnte einfach nicht verstehen, dass sie in
2: diesem Moment so sich auf dieses Thema einschießen. ich möchte sagen, was ich denke? Bitte? Er hat in seinem Kopf komplett andere Sachen. Ja, genau. Und hat einfach, deswegen, ich würde nicht mal sagen, dass er so drauf festgegangen ist. Alleine, warum er das Wort Practice so oft, weil er alles andere, also er hat in dem Moment, wo er es gesagt hat, schon wieder vergessen, was er vorher gesagt hat, weil sein Kopf und seine Gedanken einfach bei seinem verstorbenen Freund waren. Ja. Und deswegen kam jedes Mal diese Aussagen, deswegen kam auch dieses Wort Practice immer wieder so oft, einfach weil er mit den Gedanken wo völlig anders war und ich würde sagen, sogar so im Hinterkopf vergessen hat schon wieder, dass er gerade genau das schon gesagt hat. Das weiß ich nicht. Das, ist, Irgendwie, das mag ja. sein, dass, ja. Es wirkt für mich so, weil das für ihn so völlig selbstverständlich ist, wo er es mal drei miteinander, dann grinst er selber und muss kurz lachen, weil er es mhm. halt gemerkt hat, dass er es gerade so oft sagt. Aber so im Großen und Ganzen wirkt das für mich, als würde er gerade jedes Mal aus seiner Sicht das Wort neu sagen, weil er denkt, er hat es noch nicht erwähnt, dass es nur Training. Nein, ja, das glaube ich nicht. Ich,
1: glaub, das, ich denke, er will einfach äh, wirklich dort deutlich machen, wie lächerlich er dieses Thema findet. Ne, was für eine absolut geringe Bedeutung für ihn dieses Thema aktuell in dieser genau konkreten, in diesem Moment hat. Das ist das, worauf er hinaus will und deswegen, man kennt das ja, wenn einem etwas so unheimlich dumm vorkommt. Man, man sagt es sich immer wieder, Kopfschütteln selbst, das ist das so, man, practice, what are you talking about, what's your problem, weißt du, so, practice, you stupid ass motherfucker, keine Ahnung, du weißt schon, ne? so, ich denke, das ist eher upala, jetzt hätte ich fast das Mikro umgeschmissen, äh, in diese Richtung gemeint ist eben deswegen auch so diese Fassungslosigkeit, ja, versteht es einfach nicht, was wollen die alle von mir, ich habe ganz andere Probleme, lasst mich verdammt nochmal in Ruhe. Und dann hat er sich schon so auch ein bisschen hochgeschaukelt, deswegen kommt das dann halt, ich meine, das ist eine Sache, normalerweise kannst du das in zehn Sekunden abhandeln und gut, äh, LeBron James hätte das wahrscheinlich in der Situation auch gemacht, Er ist aber halt auch zehn Jahre später in die Liga gekommen und hatte eine bessere Medienschulung als die Spieler aus den 90ern, ähm, ja und ich denke so ist das dann eben zusammengekommen letzten Endes was dabei hängen geblieben ist ist natürlich eine sensationelle Geschichte die man auch Jahre später noch sich anschauen und drüber lachen kann ähm, also als unabhängiger Zuschauer natürlich ist das ja immer noch Thema aber für ihn selbst ist, ich glaube er versteht auch bis jetzt noch nicht warum die so viel darüber also warum er dort mit diesen Fragen so bombardiert worden ist
2: ja auf jeden Fall weil wir hatten es ja schon das Thema auch, wenn man halt jemand Wichtigen in seinem Leben verliert, einfach wie es bei mir ja war, wo es, dass man ja schon ein ganz schönes Loch stürzen kann. Ja. Und wenn es dann auch der beste Freund ist, es ist einfach heftig. Und Natürlich. von daher völlig verständlich, dass er so reagiert hat. Ja, genau. Ich denke,
1: das reicht dann auch nochmal weiter mit der ne neuen Saison. 0203. Es ist da. Die, ganz, äh, die begann dann mit einem, ja, mit einem Trade. Und zwar wurde damals der bereits 36-jährige die Campy Mutambo zu den Knicks, nein nicht zu den Knicks, sondern zu den Nets getradet. Im Gegenzug hat man Kies Van Horn bekommen und Todd McCalloch. Gerade Van Horn habe ich damals sehr, sehr gern gemacht. Es war so, ja, so eine Dirk Nowitzki-Light-Version irgendwie, ein okayer Rebounder, ein guter Schütze, aber halt in Form eines Rollenspielers, also ohne großes Volumen, aber konnte halt seinen Teil beitragen und ein bisschen Platz schaffen. Habe ich auch sehr gern äh, bei NBA Live damals gespielt. keyes fand ich cool. Ähm, ja, gleichzeitig haben aber eben auch äh, die wichtigen Spieler aus dem Finals-Run um Eric Snow und Erwin McKean einen Schritt zurück gemacht. Ähm, man ist relativ schlecht in die Saison gestartet, hatte zum All-Star-Projekt, ich glaube, war man noch nicht mehr auf einem Playoff-Platz oder beziehungsweise relativ schwach an der Stelle. Ich habe jetzt die Bilanz mir nicht aufgeschrieben. Hat sich nach dem Austerbreak aber dann zusammengerissen und hat äh, ja, die Playoffs am Ende mit 48 Siegen erreicht. In der ersten Runde ging es dann gegen die New Orleans Hornets. Die wurden damals angeführt von, ja, man kann eigentlich sagen, der kleinen Point Guard-Sensation seinerzeit noch in Form von Boom Dissel, Baron Davis. Ich glaube, von ihm hast du ja sicherlich auch schon das eine oder andere mitbekommen. Ne? Hatten wir tatsächlich bei irgendeinem Fragenpot auch wohl, wo. Stimmt, den hatten wir schon mal, ja. Bei. Talken, die kommen mit zu game. Gast mhm. Ja, äh, Iverson hat äh, in der Folge dann über Baron Davis gesagt, dass er der am schwierigsten zu verteidigende Point Guard in seiner Karriere war. Also, Point Guard muss man mhm. vielleicht hier an der Stelle nochmal ein bisschen rausheben, dass da eben beispielsweise ein Kobe Bryant nicht mit unter in die Berücksichtigung fällt. Aber ja, ähm, ja, wer Baron Davis in seiner Prime gesehen hat, der wird wahrscheinlich ohne weiteres Eiversen an der Stelle auch zustimmen. Wer vielleicht äh, die Prime von Davis gepasst hat, der wird sich jetzt doch wahrscheinlich
2: so ein bisschen fragen denken, was? In welcher Bei welchem Team war Baron Davis in seiner Topform? Waren ähm, schon
1: die Hornets damals und auch, ich glaube, er ist ja dann danach zu den Clippers. War, waren die auch bei den Warriors? Bei den Warriors? Ich war aber. Aber die wie belief Warriors, war das davor? Ne, das muss danach gewesen sein. Oh, Baron Davies, auch gut. Also Golden State war, na wann ist denn Dirk MVP? 2006 geworden. 2007 waren die V-Belief Warriors, die die Mavs raus, ne
2: es war auch 2006 dann entsprechend. Ja 5, 6, äh 4 von 2004 bis 2008 war er bei den Warriors. Das war die Zeit, wo ich ihn noch so mitbekommen habe. Und danach halt natürlich Clippers zu sein. Mhm. da war es ja schon... Ja, das war, war das nicht damals... ausfaden. das war so, wo danach ähm, Jordan in die Liga kam und danach das erste Jahr von Plague.
1: Von ja, hat nicht, war da nicht, hat man nicht irgendwie Delonte West gegen Davis damals getradet, irgendwie mit den Cavs? War da nicht was? Nein. Nicht Delonte West? Äh, nicht nee, nicht Delonte West, ein anderer Point Guard, der halt neben Lebron. Davis war nicht bei... Klar, aber Davis war bei den Cavs, der ist von den Clippers zu den Cavs, Ach, Cavs. getradet worden. Ich habe Mavs verstanden. Ach so, nee, Cavs. Was war denn das? Wer war das denn? hat halt
2: mit West auch gut gepasst, weißt ja, du. Ja, okay. Deswegen war ich gerade, ja, nee. Ja, ist ja auch egal.
1: Ah, Mo Williams war es, genau. Am 24. Februar 2011 wurde er im Austausch für Mo Williams für die, zu den Cavs transferiert, Genau. Da ging es darum, dass man äh, LeBron ein Upgrade auf der 1 an die Seite stellen wollte, weil obwohl Mo Williams, ich glaube sogar in dem Jahr oder in dem Jahr davor äh, sogar Ausdauer geworden ist an James' Seite. Trotzdem wollte man hier das Upgrade mit Baron Davis machen. Ähm, jo, das hat dann aber eben nicht funktioniert. Deswegen ist er per Amnesty Klasse entlassen worden. Damals
2: bei den äh, Cavaliers. Aber gut, kommen wir wieder zurück zu Iverson. Das war der legendäre Clippers-Trade, wo sie ihren First-Rounder hergegeben haben. Ja,
1: genau, richtig. Das ist das nicht der Kyrie-Pick geworden, später ne? Genau. genau.
2: Ich hab's gerade offen. ja Es ähm, ging um, es ging, man hat ähm, Shamero Moon und Mo Williams bekommen mh. gegen Baron Davis und Kyrie, äh, gegen, und ja, Kyrie, kann man ja sagen. Letztlich Kyrie, mhm. ja, gut.
1: Ähm, ja, genau, also jedenfalls war Baron Davis eben mit den Hornets damals noch äh, ja, Rund, äh, Gegner in der ersten Runde. Man hat 4 zu 2 gegen die Hornets gewonnen. In der zweiten Runde ging es dann gegen die Pistons. Das ist auf vielen verschiedenen Gründen interessant, denn Larry Brown war damals der Coach der Pistons. Es gab ein schönes Wiedersehen. Ähm, man hat sich ja, zu dem Zeitpunkt waren sich wohl beide mittlerweile relativ klar darüber, dass diese Zusammenarbeit eigentlich sehr, sehr vielversprechend war und man sich einfach nicht so richtig aneinander äh, angepasst hat. Ähm, sind ja Die beiden, also Brown und Iverson, haben sich ja später dann nochmal wieder gesehen, im Sommer 2004 dann, äh, wo Iverson als Co-Captain vom Team USA in Athen mit dabei war, bei Olympia, war das 2004, ja, ich glaube. Genau Und 2005 dann eben von Iverson die Aussage, dass ohne jeden Zweifel Larry Brown der beste Coach der Welt äh, sei. Ja, also das, wie man das halt so kennt von etwas ja, übermotivierten und vielleicht leicht fehlgeleiteten jungen Leuten. Äh, manchmal braucht man einfach ein bisschen länger für die Einsicht. Wichtig ist, dass er noch kam und dass die beiden im Endeffekt ja jetzt auch noch relativ eng miteinander sind, gut befreundet sind und sich eben zu schätzen gelernt haben im Laufe der Zeit.
2: Was denkst du, denkst du, wie lange braucht Kaiwi für die Einsicht? Kommt drauf an in Bezug auf wen? Auf alles, dass die Erde flach ist. Aber die Einsicht hat er ja schon. Ja. Wann
1: ändert sich's. sich? <lacht> ja, keine Ahnung, auf dem Sterbebett vielleicht. Ich weiß es nicht. Bei Kaiwi ist da vielleicht noch mal ein bisschen ein anderes Thema. Ähm, jo, Aber machen wir weiter. Sind wir dann schon in der Saison 2003, 2004. Es gab einen neuen Coach, der hieß Wendy Ayers. Da wurde, nachdem man 21 Siege nur aus den ersten 52 Spielen geholt hat, gefeuert. Sein Nachfolger war Chris Ford. Und da gang, beging, begannen die wirklichen Probleme für Iverson in L.E., äh, sage ich schon, meine Herren. Philadelphia. Genau, denn Chris Ford, das ist ein Kerl äh, oder ein Trainer, der hat ein ganz klares Steckenpferd und das lautet Disziplin. Und wenn wir eins über Alan Iverson in den letzten knapp anderthalb Stunden gelernt haben, dann ist das genau dieser Bereich, in dem
2: er so seine Problemchen hat. Dementsprechend Da will ich ganz kurz verweisen. Ängst hat am Freitag, also jetzt am gestern, am 30.10. ein neues Album rausgebracht. Da ist das Lied Mein Problem drauf. Für jeden Rock-Punk-Hörer ein absolutes Das album Schöne neue Welt. Das ist unbezahlte Werbung, muss man dazu jetzt sagen. Ich feiere es einfach. Ich feiere die Jungs. Hört es euch an. Ängst mit mein Problem und ich finde, ich habe dir es ja gezeigt, du hast halt aufgrund der schlechten Soundanlage in meinem Fernseher nicht alles im Text verstanden, aber ich finde halt so ein paar Ausschnitte aus diesem Lied passen sehr gut auf Ellen Iverson, also hört es euch mal an. Jo Und ja. schaut es euch ruhig mal an, das Video ist ja lustig. Ja, das ist echt super. Heißt <lacht> also Allgemein jedes Ängstvideo ist lustig, weil die einfach eine Meise haben, die Jungs. Und man merkt einfach, dass die mega viel Spaß haben dabei. <lacht> genau. Und ja, das war wieder unser kurzer Musik-Eintrag vom DJ. Genau. Ich übergebe wieder Gut. an den Basketball. Genau.
1: genau, gehen wir also wieder zurück zu Allen Iverson und Chris Ford. Wie gesagt, ähm, die beiden, das stand von vornherein auf, unter keinem guten Stern. Im Endeffekt hat Iverson nur neun Spiele gemacht unter ihm. Hat auch nicht wirklich spielen wollen. Ähm, laut BKWF stand dann eben in den meisten, äh, bei den meisten Spielen stand dann eben Not with Team oder Did Not twist, also keine Verletzung irgendwas. Teilweise wurde er suspendiert, weil er am Training gefehlt hat. Er hat eine Geldstrafe bekommen, weil er sich für ein Spiel mal nicht krank abgemeldet hat. ist einfach nicht aufgetaucht. Ähm, und einmal, das fand ich, ist immer noch die Krönung der ganzen Sache, einmal hat er verweigert zu spielen, weil er von der Bank kommen sollte
2: was sagst du da als philly dazu? Ist äh, ja, das dein also, also schlechter oder ist diese Einstellung von AI schlechter?
1: Ja, müssen wir nicht drüber reden. Das geht nicht. Also heutzutage würde das äh, wahrscheinlich Monate oder zumindest tagelange Suspendierungen zur Folge haben und eine sechsstellige Strafe, wenn du dich weigerst, eingesetzt zu werden, nur weil du von der Bank kommst. Ähm, andererseits ist Ellen Iverson zu dieser Zeit ein Heiligtum in Philadelphia gewesen. Das muss man auch deutlich sagen. Ne? Das ist, als würdest du... Äh, die Arbeit in Mavs auf einmal Luka Doncic von der Bank bringen. Schon irgendwie gesagt, verständlich. Du
2: kannst da sehr gut das Dirk Nowitzki Beispiel bringen, wie lange Rick Carly gebraucht hat, um Dirk mal von der Bank bringen zu lassen. Einmal Wobei,
1: nee, das hatte nicht weniger, um ich glaube, mit Dirk zu tun. Dirk wäre viel früher dazu bereit gewesen. Ja,
2: aber weil, nee, das Heiligtum der Franchise von
1: der Bank Ach, so zu bringen. so meinst du das, ja genau. Ne, dass einfach als Franchise die Entscheidung, ihn von der Bank zu bringen, äh, lange vorgeschoben wurde das wär, eben. wäre Götterlästerung gewesen. Ja, so ungefähr, genau, ja. Ähm, gut, man kann das natürlich probieren, das ist richtig und ich glaube Levi Brown wäre auch durchaus jemand gewesen, dem ich zutraue, dass er das hinbekommt, aber dann bringst du halt so einen, ich weiß nicht genau, Wookiee-Coach, der ohnehin unter keinem guten Stern mit Iverson ist, der wohl auch von den Fans nicht so richtig gut angenommen wurde, ja, und dann gießt er damit natürlich nur Öl ins Feuer, was im Endeffekt nur für mehr Unruhe sorgt. Letzten Endes wurden die Playoffs auch verpasst, deswegen ist Quizford am Ende der Saison dann auch wieder gegangen worden. Ähm, ja Und im Sommer 2004 wurde dann Jim O'Brien als neuer Coach präsentiert und es gab ein paar Änderungen auch im Kader. Zum einen wurde ein neuer AI getraftet, nämlich Antonio Godala. Zum anderen hat man Chris Webber geholt. Ganz genau, Chris Webber geholt, zusammen mit Matt Barnes und Michael Bradley abgegeben. Ich liebe Matt Barnes. <lacht> abgegeben hat man Brian Skinner, Kenny Thomas und Corliss Williamson. Ich habe eine
2: Frage an dich. Mhm. Wer ist das größere Arschloch, Patrick Beverly oder Matt Barnes? <lacht> Patrick Beverly. Ja, ich finde Matt Barnes schon schlimmer. Ja, also Matt Barnes ist halt ein gestörter Psycho. Und Patrick Beverly
1: ist. Ein. Ähm, noch gestörter Psycho. Nee, eigentlich. Also, Matt Barnes ist definitiv der verrücktere von beiden. Aber viel, viel sympathischer als Patrick Beverly. Beverly kann auch sympathisch sein, wenn er für dein Team spielt. Ja, genau. Aber Matt Barnes kann halt auch sympathisch sein, wenn er für ein anderes Team spielt. Außer wenn
2: er gerade gegen dich spielt.
1: Ja, gut, das ist aber normal. Das trifft ja eigentlich auf jeden Spieler zu.
2: Nee, nee, da gibt es schon Spieler da, die ich dann bevorzuge und welche nicht. Und da gehört Matt Barnes und. Also waren ja nur beide Clubs ich habe beide lieben gelernt, muss ich sagen, <lacht> mittlerweile. Aber es sind schon beide ganz schöne Assis und ich würde ja. sagen, ich habe mehr dreckige Aktionen von Matt Barnes als von Betty Beverly erlebt. Das mag sein, ja. <lacht> <lacht> um, ja, genau. Ansonsten ja, um,
1: ja hat Iverson in dieser Saison seinen vierten Scoring-Titel erholt. Hat, ich glaube, mit knapp acht Assists auch sein Career-High, was die Assists per Game angeht, in dieser Saison geliefert. 7,9 waren es genau, ist sein Career-High gewesen. Da ist er in den Jahren, Mensch, in den Jahren darauf hat er sich dann...
2: Na, eingependelt auf Ja, also Sieben um die
1: 7, ne, genau. Also da hat er dann schon nochmal eine kleine Veränderung dann auch in seinem Spiel vorgenommen. Hat ein bisschen mehr die, äh, ja, sich aufs Ballverteilen konzentriert. Andererseits sehe ich parallel auch, dass seine Ver Wurfversuche nicht wirklich großartig zurückgegangen sind. Nur Gut, in wohl. Denver dann später äh, ein bisschen, weil er dort dann halt auch mit Mello und anderen Topscorer mit äh, neben sich hatte, aber ansonsten ja, sieht das eher so aus, als wäre die Usage nochmal ein bisschen hochgegangen und er hat einfach nur seine Abschlüsse ein bisschen anders verteilt letzten Endes äh, hat er auch noch so zwei Career-Highs aufgelegt in dieser Saison zum einen am 12. Februar 2005 gegen die Magic hat er mit 60 Punkten sein Career-High aufgelegt passenderweise heute unsere Episode Nummer 60 Fand ich sehr lustig, als ich das, ich hatte ehrlich gesagt 63 im Hinterkopf als Career High von Iverson. Ich war etwas überrascht, als ich die 60 gelesen habe. Ich
2: habe das natürlich genau gewusst, wo ich, die, wo ich vorgeschlagen habe, dass wir eine Ellen Iverson-Folge <lacht> machen zur Folge 60. Also
1: ne? Na klar halt. Ja, genau. Und zwei Monate, später, am April, <lacht> zwei Monate später am 8. April gegen die Cleveland Cavaliers hat er ein anderes Career-High aufgelegt. Da hat er eigentlich ein relativ mäßiges Spiel gemacht, hatte 9 von 30 aus dem Feld. Ich habe mir die Punkte gar nicht aufgeschrieben, sehe ich gerade. sieben Rebounds, beeindruckende 5 Steals, aber auch sein Career-High, 16 Assists aufgelegt in diesem Spiel. Ja, die Sixers haben die Playoffs erreicht, 43 Spiele gewonnen. Äh, ja, am Ende aber... In der ersten Runde gegen den späteren Champion aus Detroit mit 1 zu 4 und damit nochmal gegen Larry Brown dort in der ersten Runde entsprechend ausgestiegen, ausgeschieden, so rum. Jo, dann sind wir auch schon in 2005, 2006. Überraschung, es gab einen neuen Coach in Philadelphia. Man fühlt sich fast, das wäre man bei den Knicks, wenn man es so sieht, dass jedes Jahr mindestens ein neuer Coach kommt. Ja,
2: ihr hatte zu der Zeit ja ungefähr das, was die Knicks hatten, bloß ein bisschen besser. Ja, das ist schon unfair. Also, das, also gegenüber den Sixers. Ähm, ja, ich habe gesagt, ein bisschen besser.
1: Ja, und das finde ich unfair. Äh, ja, und der neue Coach war Mojiks. Das war ein Deal, den man wohl hauptsächlich für Allen Iverson auch getätigt hat. Denn Mojiks ist damals äh, beim Finals One 2001 der Assistant-Coach von Larry Brown gewesen, hatte eine enge Bezu Beziehung zu äh, Iverson und ja, das war halt ein großer Einfluss auch, warum man ihn geholt hat. Iverson hat äh, in dieser Saison sein Career-High in Punkten aufgelegt mit 33, ist aber nicht Scoring-Champion geworden. Ich habe mir in Klammern dahinter Kobe Fragezeichen geschrieben. Ich gehe stark davon aus, dass Kobe 2005 äh, 2006 Scoring-Champion war. Ähm, ja, am Ende haben die Sixers dennoch den, äh, die Playoffs verpasst. Und am letzten Heimspiel der Saison hat es dann auch nochmal einen kleinen, nein, keinen kleinen, sondern einen großen Eklat gegeben. So, du schaust gerade nach dem Scoring
2: Champion von 2006, nehme ich an. 35,4 Punkte von Kobe Bryant. Ja, Wahnsinn, ne? also nochmal zwei Punkte mehr als Iverson gemacht. Das Jahr drauf mit 31,6 Scoring Champ.
1: Ja, da ist Iverson dann bei 26. Ähm, ja, genau. 18.04.2006. Äh, das ist das letzte Heimspiel der Sixers in dieser Saison. Die Playoffs sind verpasst und man hat äh, nochmal eine Fan Appreciation Night gemacht. Ne? Also, man will einfach nochmal was für die Fans tun am Ende der Saison. Wie gesagt, letztes Heimspiel. Dafür gab es äh, ein Protokoll. Die Spieler sollten spätestens 90 Minuten vor Tip-Op da, Tip-Op da, Tip-Op da sein, meine Herren. Tip-Op, Tip-Op, Tip-Op. Vor tip off da sein. Ich muss jetzt unbedingt nochmal sagen. Ähm da eben noch so ein paar Aktivitäten auch mit dem Fans stattfinden sollten. Allen Iverson und äh, Chris Webber haben sich da nicht so ganz dran gehalten, sind erst kurz vor Tip-Off eingerückt, haben dann, also äh, Mojix hat dann den Medien berichtet, dass die beiden an dem Spiel nicht teilnehmen werden. Äh, Billy King, der damals GM war, jetzt ist es mir kurz ganz kalt den Rücken runtergelaufen, äh, hat dann noch äh, in die Mikrofone gesprochen, dass beide bestraft werden sollen. Das ist dann auch passiert, ich weiß aber nicht genau wie, also irgendwie in finanzieller Form natürlich. Und ja, dann kam der Sommer 2006 und wie es ja in den Jahren zuvor eigentlich schon Mode war, kamen wieder Trade-Gerüchte um Iversen auf. Das allerdings handelt, äh, lief ein bisschen anders ab, denn es wurde öffentlich bekannt, dass angeblich er einen Trade gefordert haben soll. Angeblich kam die Forderung aber erst im Dezember. Ja, keine Ahnung. Also er hat damals ganz klar gesagt, dass das nicht stimmt, er würde gerne in Sixer bleiben. Trotzdem wurden mit den Nuggets, mit den Hawks und mit den Celtics Verhandlungen geführt. Man hat dann die Saison relativ schlecht gestartet mit 5 zu 10 in den ersten 15 Spielen. Iverson hat nochmal deutlich gesagt, ich habe keinen Trade gefordert. Andererseits hat das Management äh, sich nach in so gegeben, äh, hat bekannt gegeben, eben, dass er nicht mehr für die Sixer spielen sollen wird. Äh, und nach dem nächsten Spiel hat dann Ed Snyder, der ist Chairman gewesen damals, äh, hat dann gesagt, wir werden ihn traden. An einem bestimmten Punkt musst du äh, einfach die Erkenntnis haben, dass es nicht funktioniert. Er möchte weg und wir werden wir sind bereit, diesen Schritt zu gehen. So sinngemäß hat er sozusagen gesagt. Ja, damit ist dann die Karriere für die Sixers sozusagen für ihn beendet worden. Ja, beendet worden sozusagen von außerhalb, denn ich bin immer noch der Meinung, er wäre gerne in Philly geblieben, auch wenn die Umstände nicht mehr so schön waren. Ähm, ja, er hat die Sixers verlassen als Spieler mit dem höchsten Punkteschnitt per Game in der Franchise-Historie mit 28,1 zu dem Zeitpunkt. Er hat äh, die meist, zweitmeisten Sixers-Punkte aller Zeiten aufgelegt. Dr. J hat wohl, war ein bisschen länger für die Sixers, hat ein paar mehr gemacht. Und ja, der nächste Playoff-Serien-Sieg für die Sixers, der hat dann auch ein paar Jahre gedauert. Das war nämlich erst 2012, sechs Jahre später wieder. Und dort hat man ja sehr, sehr stark von der Verletzung von Derrick Rose profitiert damals. Ja, also man hat mit Iverson auch so den persönlichen, oder den Franchise-Erfolg mit abgegeben, muss man ganz
2: deutlich sagen. Und zwar ist er nach Denver gegangen. Und zwar zusammen mit Ivan McFerlin. Ja. Gegen den heute schon mal im außerhalb des Podcasts genannten Andrew Miller. Andrew Miller, genau. Der Professor. Joe Smith und zwei First-Rounder. Jo, weißt du, was aus dem
1: First-Rounder geworden ist? Was? Ich habe es nachrecherchiert. Und zwar wurde daraus Deacon Cook. Okay. Ja, genau. Ein Spieler, der 2013 nicht mehr in der NBA gespielt hat. Und. Petteri Kopponen. Sehr gut. Das der, klingt nach Clippers Picks. Ähm, das klingt tatsächlich nach einem Spieler des FC Bayern Basketball. Hat selbst nie in der NBA gespielt, spielt seit, ja, jetzt doch schon seit drei oder vier Jahren beim FC Bayern. Ähm, ja, also letzten Endes zwei Picks, aus denen nichts geworden ist. Dazu Joe Smith, der, ja, nicht mehr als ein Rollenspieler ist, aber eben Andre Miller. Und ich habe Andre Miller immer gemacht, muss ich ganz deutlich sagen. Er hat auch noch mal einen Schritt nach vorn gemacht, als er dann äh, nach Philly gegangen ist. In Denver sind seine Zahlen ein bisschen zurückgegangen, in Philly ist es noch mal besser geworden. Ähm, meiner Meinung nach ist Andre Müller wahrscheinlich der beste unspektakuläre Passer der NBA-Geschichte. Also es gibt kaum jemanden, der so wenig Fehler macht wie ihr. Es gibt einen Grund, warum er der Professor genannt wird. Ich habe den immer geliebt. Ich fand es toll. Also ich fand es einerseits nicht so toll, dass Eifersen abgegeben wurde, aber ich fand Andre Miller als Gegenwert cool. Ähm, ja und dieser Trade nach Denver, das ist so einer, man kennt das ja, äh, jeder hat so bestimmte Momente, wo man genau weiß, wo man gewesen ist, als man davon erfahren hat. Kennst du das? Hast du sowas auch?
2: Ich will jetzt nicht wieder die Debrischine aufmachen, aber... Okay. Ja.
1: Ne, dieser Trade nach Denver, das ist genau so ein Fall für mich. Ich weiß noch ganz genau, ich war in der 11. Klasse damals. Ich hatte Sportunterricht. Und ein Mitschüler kam zu mir und hat gemeint, ey, Iverson nach Denver. Und ich so, ja geil, endlich. Ich wusste schon seit Tagen, es wurde Zeit, dass es endlich
2: losgeht. Ich hatte ähm, Chris Paul nach Houston. Da war ich im Ostradgehege auf dem Basketballplatz. Mhm. Da wurde es bekannt gegeben. Mhm. Jo, genau. Also ist
1: dann Iverson also nach Denver gegangen. Iverson ist zu dem Zeitpunkt der zweitbeste Scorer der Liga gewesen. Wer war Topscorer? Nicht nachgucken. Carmelo Anthony. Achso. Es ist also der zweitbeste Scorer der Liga, zum besten Scorer der Liga getradet worden. Das hat es so auch noch nicht gegeben. Ähm, ja, man hat die Playoffs erreicht dann auch direkt in dem Jahr. Ist aber gegen die Spurs mit 1 zu 4 rausgeschmissen worden im Januar 2007 hat, er dann, äh, hat sich dann nochmal eine interessante Geschichte äh, entwickelt und zwar hat Iverson wegen Kritik am Schiedsrichter, und zwar an dem Schiedsrichter Steve Chevy, eine Strafe von 25.000 Dollar bekommen. Äh, das war in einem Spiel gegen die Sixers. Iverson hat sich eben über Javy beschwert, hat auch so ein bisschen später dann auch noch Einblicke gegeben, dass er der Meinung ist, dass dieser Jury schon immer etwas Persönliches gegen Iverson hatte. Dies hat sich dann im Endeffekt auch so ein bisschen bestätigt, sagte der Name Tim Donny, oder Donny ich weiß nicht genau, wie er ausgesprochen wird. Was? Genau. Äh, das ist der NBA-Referee, der 2007 wegen Wettgeschichten suspendiert ah, ja, wurde. Doch, ja, ne? Genau, der hat ja auch ein Buch geschrieben, wahrscheinlich in seiner Knastzeit, ich weiß es nicht genau, und hat eben genau diese äh, Stevie Jamie hast, hast in Anführungszeichen Allen Iverson-Geschichte mehr oder weniger bestätigt. Damals ist es sogar so weit gegangen, dass die Coaches untereinander der Meinung waren, dass diese 25.000 Dollar Strafe, die Iverson bekommen hat, zu wenig waren. Und man hat untereinander, also die Coaches haben beschlossen, dass man ihm eine Lektion erteilen will. Deswegen sollte er am nächsten Spiel eigentlich gar keine Pfiffe bekommen. Donnie hat selber gepfiffen sogar, dieses Spiel. Ähm, Im Ergebnis muss man dazu sagen, war das alles wahrscheinlich mehr Schall als Rauch. Oder mehr Schall und Rauch als wirklich was. Es gab in diesem Spiel ein klar No-Call gegen Iverson. Ansonsten sind ganz normal eigentlich weitestgehend, dass alles ordentlich gepfiffen wurden. Äh, Donnie selber hat sogar, ich glaube, dreimal Iverson an die Freiwurflinie mit Fallpfiffen geschickt. Von daher ähm, ja, kann ich an der Stelle gar nicht so richtig genau sagen, Warum man, was da in den vor, äh, in den Waffervis vorging. Ja, eine schöne Geschichte dann noch aus derselben Saison dann noch vom 19.03.2018, da ist Iverson das erste Mal zurück nach Philadelphia gekommen, hat 32 und 8 bei guten Quoten aufgelegt und natürlich Standing Ovations bekommen von den Sixers-Fans. Ausverkaufte Halle natürlich, das ist damals in Philly nicht unbedingt Standard gewesen, aber wenn Alan Iverson kommt, dann kriegt man die Bude natürlich voll. Ja, das ist so im Grunde genommen alles, was ich zu seiner Denver-Zeit habe. Dann gehen wir weiter nach Detroit, oder? Genau, dann gehen wir weiter zum dem Trade
2: nach Detroit. Schauen mhm.
1: Sie
2: Cheek Zamp. Ja. Weißt du, was ich erst gelesen habe? Was? Wo ich das ausgearbeitet habe, ja. bei Cheek Zamp, habe ich das Sean Camp gelesen. Wow, da bist du aber wirklich weit am ja. Ziel vorbeigeschossen. Und Anthony <lacht> McDyce. Antonio. Hm? Ja. Ja, genau Aber ging ja nicht so lange so in Detroit gut <lacht> Ja, kann man sagen Also
1: ich habe mir jetzt hier aufgeschrieben, dass er seine Trikotnummer auf die 1 gewechselt hat Ich bin mir jetzt aber gerade gar nicht sicher, ob er das in Detroit oder in Memphis gemacht hat Da bin ich eh ein bisschen durcheinander gekommen Ich dachte nämlich, ich habe diese Detroit-Fass hab komplett ausgeblendet Und dachte er, ist von Denver direkt nach Memphis getradet worden Habe nach diesem Trade gesucht und in bin Detroit verrückt geworden In Detroit hat er die
2: 1 getragen Ja,
1: dann war es in Detroit, okay Jo, hat 54 Spiele für die Pistons gemacht hat auch gut erstmal ins Team äh, reingepasst, hat ja, gut abgeliefert, verlor dann aber im Saisonverlauf Spielzeit. Und zwar an einen jungen, aufstrebenden Guard mit dem Namen, und jetzt kommt's, Watnay Ducky. Ja, wir alle kennen ihn, mehrmaliger All-Star und MVP geworden im Laufe seiner Karriere. Wadney Ducky war natürlich die total logische Begründung. Ähm, ja. In dem Zusammenhang ist es, ich glaube, auch mal ganz interessant, die äh, Gedanken, die Joe Dumas als äh, Präsident der Pistons seinerzeit hatte, die ihn da umtrieben haben, als er den Iverson-Deal gemacht hat. Da ging es nämlich eigentlich gar nicht wirklich um Iversen. In erster Linie ging es darum, Watney Stuckey als zukünftigen Guard für die Pistons zu etablieren. Das funktionierte nicht, solange John C. Billups mit seinem noch relativ langen Vertrag in Detroit ist. Deswegen hat man sich entschieden, Billups eben mit seinem Vertrag gegen... Ja, mit halt MacDyess und Jake Semp, äh, gegen den auslaufenden Vertrag von Allen Iverson zu traden, um in der Konsequenz dann ab dem Folgejahr eben voll Watney Stucky featuren zu können. Also Iverson war nie eine langfristige Lösung für Joe in Detroit. Das ist eigentlich nur eine Übergangslösung gewesen. Ähm, dementsprechend sind es dann letzten Endes auch nur 54 Spiele geworden. Er hat vier Spiele von der Bank gemacht für die Pistons. Ich habe es mir jetzt nicht genau angeschaut, welche das waren.
2: Und dann war die Aussage, schon
1: Brückenprobleme. Ähm, ja, ja, genau, also das war ja weniger die Aussage von Iverson als vielmehr von Dumas, das ist dann Anfang April 2009 gewesen, eben genau, hat Dumas mitgeteilt, dass Iverson den Rest der Saison verpasst, angeblich eben wegen anhaltenden Rückenproblemen, genau. Er hat dann am Ende der Saison nochmal drei Spiele gemacht, die waren aber sehr, sehr mäßig, hat den Rest des, der Saison inklusive dem First-Round-Sweep gegen Lebron und die Cavs dann aber von der Tribüne, beziehungsweise wahrscheinlich eher vom Fernseher verfolgt. Jo, dann hat er im September 2009 hat er einen Vertrag mit den Küsslys unterschrieben, einen ungarantierten Vertrag. Ähm, Lief auch nicht so. Ja, hat dort eigentlich gehofft, seine Karriere nochmal zu revitalisieren können. Hat, wie hat er gesagt, Gott ist der Meinung, das ist der richtige Ort für mich, so ungefähr. Im Endeffekt sind es drei Spiele gewesen, in dem er sagenhafte zwölf Punkte und knapp vier Assists in 22 Minuten aufgelegt hat, kam von der Bank wollte immer noch kein Bankspieler sein, hat das ja auch schon in Detroit und dann auch in Memphis nochmal wiederholt, dass eben das nicht die Art ist, wie er seine Karriere fortführen möchte, dass er sich als Starter sieht. In seiner Detroit-Zeit hat er ja auch mal in einem Interview so ungefähr gesagt, welcher äh, zehnmalige oder mehrmalige All-Star, welcher ehemalige MVP kommt von der Bank. Welcher, warum Allen Iverson? Lasse ich jetzt einfach mal so im Raum stehen. Ähm, Weil es an der Zeit war. Ja, richtig. Ne? Also das ist ja das, was ihn auch so ein bisschen immer verfolgt, dass er eben die Zeichen der Zeit nicht erkannt hat und nicht in der Lage war, sich der aktuellen NBA anzupassen. Ähm, ja, zurück zu Memphis. Ja, wie gesagt, also drei Spiele hat er gemacht, wollte halt noch kein Bankspieler sein und hat die Grizzlies dann äh, gebeten, aus persönlichen Gründen vom Team fernzubleiben Kurz darauf haben dann, dann, dann die Grizzlies die Vertragsauflösung im beidseitigen Einvernehmen bekannt gegeben. Und ja, dann ist er, ich glaube sogar noch im November desselben Jahres, vielleicht auch erst im Dezember, ich weiß nicht genau das Datum, hat sich dann eine Situation ergeben, die ja so eigentlich gar nicht unbedingt erwartbar war. Denn in Philadelphia hat sich jemand verletzt: Sweet Lou Williams. Seinerzeit Starting-Point-Gott der Sixers hat sich den Kiefer gebrochen und musste ungefähr 30 Spiele wahrscheinlich aussetzen. Daraufhin haben die Sixers beschlossen, dass man das nochmal mit Iverson versucht. Hat ihnen eben diesen ungarantierten Vertrag angeboten, der zum 8. Januar garantiert wurden, äh, würde, wenn er dann auch im Kader steht sozusagen. Am 7.12.2009 war es soweit, er hat sein erstes Spiel gegeben. Zu Hause, also sein erstes Heimspiel für die Sixers, natürlich ausverkauft, natürlich Standing Ovations, natürlich gegen die Nuggets. Ähm, ja, elf Punkte, sechs Rebounds, fünf Assists, vier von elf aus dem Feld. Er ist in diesem Jahr ein letztes Mal und damit zum elften Mal in Folge All-Star-Starter gewählt worden. Ne, das ist hier das perfekte Beispiel dieses Jahr, dass eben die all star starterwahl ein Pop -Pop Popularitätswettstreit war. Ne, sind wir ehrlich? Er hatte nichts als Stotter in diesem Jahr mehr zu suchen, aber das ist dasselbe wie Kobi's letztes Jahr, letzten Endes. Ne? Das nimmt man dann mit. Ähm, ja, am 22. Februar hat er dann das Team verlassen aufgrund einer Krankheit seiner vierjährigen Tochter Messiah. Diese stellte sich als Kawasaki-Krankheit heraus. Ich habe das mal kurz ein bisschen gegoogelt, aber ich habe mich nicht weiter damit äh, auseinandergesetzt. Letzten Endes, äh, zwei Wochen später, hat Ed Stefanski seinerzeit G GM der, Knicks, äh, der Sixers, meine Herren, äh, bekannt gegeben, dass Iverson eben nicht mehr
2: zurückkehren wird zu den Sixers. Und am 2. März hat er seine Karriere beendet.
1: Nee, am 2. März hat Stefanski das bekannt gegeben. Er hat als, seine Karriere tut noch nicht beendet, er ist ja noch in die Türkei gegangen.
2: Ja, aber als NBA-Spieler. Also das, ja. Aber so richtig, hat er das richtig offiziell gemacht? Habe ich zumindest einen Artikel gefunden. Also weil so das war. ist
1: genau dieses Datum, 2. März 2010, ist, habe ich hier stehen, eben wo Ed Stefanski ankommt, dass er nicht zurückkommen wird. Das mag vielleicht sein inoffizielles Karriereende irgendwie sein, aber ich glaube so richtig, äh, sein Retirement hat er nur vom Basketball allgemein bekannt gegeben und das ist dann halt nach dieser sehr unrühmlichen geschichte noch gewesen.
2: Also du hast halt zumindest in dieser ähm, Doku mhm. über Iversen? Hat zu dem Punkt, wo erst gesagt wurde, er hat seine Karriere bekannt, hat danach doch nochmal spielen wollen, deswegen ist es zu Pestigeclass Istanbul gegangen. Und danach hat er ja nochmal seine Karriere irgendwo beendet. Und zwar am. Ähm das ist aber schon vor der Memphis-Zeit gewesen, was du jetzt meinst. Naja, er hatte ja dann
1: äh, eine Zeit lang. Also halt äh, seine Familie in den Fotokund gestellt sozusagen, hat halt gemerkt, wie schön das ist und hat dann halt, das war meines Erachtens nach im Sommer 2009, also noch bevor er in Memphis unterschrieben hat, sich ernsthaft Gedanken drüber gemacht, seine Karriere zu beenden. Stephen A. Smith hat ja damals wohl auch sowas in, in irgendeiner Form in die Welt heraus publiziert. Ähm, aber er war halt der Meinung, ich kann noch, ich will noch. Dann gab halt diese Memphis-Gelegenheit. Ja, und dann hat er halt gemerkt... Er kann schon noch, aber nicht so, wie er will. Und deswegen ja, hat das Ganze dann eben, wie gesagt, ein unrühmliches Ende genommen. Auch sein Aufenthalt ist
2: sehr, sehr fragwürdig. Er hat zehn Spiele, ich glaube, gemacht für die Türken. Genau, der hat im Oktober 2010 hat er sein erstes Spiel beschritten mhm. für Istanbul. Hat dann zehn Spiele gemacht, hat sich im Oberschenkel verletzt, ist dafür nach Atlanta geflogen, um sich operieren zu lassen. Das hieß dann Saison aus daraufhin gab es keine Vertragsverlängerung und dann hat er sich nochmal versucht, in der NWE irgendwie ins Rampenlicht zu spielen, da war zum Beispiel, oder beziehungsweise ins Rampenlicht zu bringen, hat unter anderem mit Nix verhandelt, wo es aber keine Einigung gab, aufgrund von Zeitmanagement und, und Bankrolle, mhm. hat danach noch ein Angebot bekommen von den Texas Legends aus der D-League. Ist das von den von das welchem Team? Nee, das sind die Valley Vipers. Guckst äh, du? Mach weiter, ich google kurz okay. die
1: Texas Legends. Wo
2: er aber gesagt hat, hier, ich bin ein NBA-Starter und kein D-League-Spieler. Mhm. Und daraufhin hat er zwei Jahre später danach nochmal sein Karriereende bekannt gegeben, am 30.10.2013. Und ich weiß nicht, ob du was sagen musst, am 1 .3 2014 gab es dann das legendäre Retirement von Allen Iverson. Du guckst. Äh, ganz kurz, Texas Legends sind das vom Team der Mavs. Hm. Äh, aber ja, ansonsten Erzähl weiter Und ja, ich würde jetzt noch Bevor ich sein letzten Oder mein letztes Zitat Raushauen würde, noch was sagen wollen mhm. Oder die Auszeichnung aufzählen Ich weiß nicht, du noch was anderes hast vorher Ähm, nee Ich glaube soweit genauso mutter. Denke ich erstmal durch ja. Dann würde ich einfach mal die Auszeichnung noch mal aufzählen 2001 Liga-MVP Mhm in den Jahren 1999, 2001 und 2005 war All-NBA-First-Team, All-NBA-Second-Team war er 2000, 2002 und 2003, all nba Third team 2006, NBA All-Star war er von 2000 bis 2010, All-Star-MVP war er von zwei, war 2001 und 2005, wie schon erwähnt, den Rookie of the Year im Jahre 97, im selben Jahr war er auch im All-Rookie-First-Team. Danach war er in der Rookie ähm, Rising Stars Challenge 97 MVP. Scoring Champ war 99, 2001, 2002 und 2005. Steel Leader 2001, 2002 und 2003. 2016 wurde er in der Hall of Fame aufgenommen. Im ersten Versuch. Im ersten Versuch. Hoch ohne Diskussion. Wie gesagt, die Nummer 3 wird in Philadelphia nicht mehr vergeben. Jo. Deswegen das Retirement. Und er ist nur einer von sechs Spielern, die 29,7 Points per Game haben oder höher. Was ich auch noch einen sehr interessanten jo, Fakt fand. Und,
1: oder auch einer von nur drei Spielern mit 26 Punkten und 6 Assists in ihrem Karriereschnitt. Die anderen beiden sind Jerry West und LeBron James. Ich vermute mal, Luca wird dort mit reinschneiden im Laufe der, seiner Karriere. Ähm, ja, ich habe so ein bisschen noch, was ich ja gerne mache. Ach so, erstmal äh, College ja, Achievements, also First Team All-American, First Team All Big East, zweimal Defensive Player of the Year. First Team Parade All-American, also ein All-American gewesen, auch in seiner Highschool-Zeit auch. Ja, er hat im Grunde genommen alles gewonnen, was man gewinnen kann, mit einer Ausnahme, oder? Dem Titel. Ein Titel. Ja, einer der wenigen, naja nee, oder wenigen ist relativ, einer der unvollendeten. Er ist... Ja, Platz 7 in Sachen Points per Game hast du schon gesagt. Das betrifft allerdings nur die Regular Season. Sehr interessant finde ich, dass er in den Playoffs den dritthöchsten Scoring-Schnitt aller Spieler hat. Den höchsten hat MJ natürlich mit 33,4. Iverson hat 29,7 Karriere-Playoff-Schnitt. So, und wenn du mir jetzt sagen kannst, wer auf Platz 2 ist, dann gebe ich dir bei Gelegenheit ein Bier aus.
2: Ja, mir spugen zwei Namen natürlich durch den Kopf, aber... Irgendwie würde ich LeBron sagen.
1: Nee, tatsächlich nicht. Äh, es ist Luka Doncic. Ach so. Mit seiner Playoff-Serie okay. oder mit seinem Playoff-One erst diesem ja. Jahr, mit 31 aktuell. Jo, ähm, er ist auf Platz 14, was in den Playoffs die Steals per Game angeht, mit 2,1. Er ist auch Platz 14 in der Regular Season, was Total Steals angeht. Regular Season Steals per Game ist er sogar auf Platz 10. Er hat die... Was die Per Game-Werte angeht, viert meisten Field-Goal-Attempts pro Spiel aller Spieler mit 21,8. Aber, ist aber nur auf Platz 13, was die gemachten Field-Goals angeht. Sagt eigentlich schon so ein bisschen was auch über seine Effizienz aus an der Stelle. Er hat ja, die meisten Playoff-Field-Goal-Attempts mit 26,5 und ist auf Platz 4, was die Mets angeht, mit 10,6. Also hat in seiner Karriere 40,1 Field-Goals in den Playoffs. Äh, ja, würde man heute als absolut ineffizienten Gunner verschreien. Damals war er damit ein Superstar. Waren halt wirklich andere Zeiten an der Stelle. Ne? Ähm, ja, 25 meisten Punkte aller Spieler insgesamt mit 24.368. Die 19. meisten Turnover, das hatten wir schon. Die 17. meisten Playoff-Total-Assists. Überraschenderweise ist er bei den Total Steals in den Playoffs nur auf Platz 52. Das liegt aber daran, dass er halt nicht allzu viele Playoffs gespielt hat. Ähm, ja, ansonsten habe ich jetzt er hat sich als Rapper probiert. Wir haben es, ich glaube, gar nicht angesprochen. 2000 hat er mal äh, ein Album produziert, hat einen Song davon veröffentlicht, der heißt For the Bars. Wurde heftig zerrissen in der Öffentlichkeit. Niveaulos ähm ja, ich nenne es mal Gossensprache. Letzten Endes ist das Album nie veröffentlicht worden. Also er hat seine Konsequenzen dann auch daraus gezogen. Ja, gut.
2: Ich denke, ich habe jetzt hier nichts mehr, was ich unbedingt über Iverson noch loswerden will. Dann würde ich mit einem Zitat enden wollen. Mhm. Und zwar, ich will nicht Michael Jordan sein. Ich will nicht Magic sein. Ich will nicht Bird sein. Oder Isaiah. Keiner von ihnen. Wenn meine Karriere vorbei ist, möchte ich in den Spiegel schauen und sagen können, ich habe es auf meine Weise gemacht. Und ich glaube, das hat kein Spieler so krass zelebriert wie Allen Iverson. Jo, damit können wir das Ganze, denke ich, sehr passend abbinden hier. Genau. Wir danken euch auf jeden Fall wieder fürs Zuhören. Wir sind wieder kurz vor der zwei stunden marke Chris hat mir so richtig einen reingewirkt heute, nachdem er letztens zweieinhalb Stunden abmischen konnte. Das ist, glaube ich, die längste Memories-Folge, die wir bis jetzt haben. Chris ist ja völlig in seinem Thema aufgegangen gegen seinen Spieler. Eine Sache
1: muss man noch kurz machen. Wir haben seinen Spitznamen gar nicht genannt am Anfang. Ja. AI ist klar, die Answer haben wir auch klar. Sehr schön finde ich auch Baba Chuck. Den hat er von seinem Jugendfreund Jamie Rogers bekommen damals, weil er äh, am Freipark immer nach jungen Spielern Ausschau gehalten hat und allen was beibringen konnte. Also wortwörtlich he could teach anybody, daher dieser Baba Chuck-Spitzname. Jules wird er noch hin und wieder genannt oder Third Degree. Ähm, ja, einfach der Vollständigkeit halber. Wir können keine Memories-Folge ohne Spitznamen machen.
2: Ja, gebe ich dir den Rest. Und wir werden die Sache jetzt trotzdem. Jo. Ich hoffe, du hast Spaß gehabt. Auf ich jeden glaube, Fall. das war heute genau dein Thema. Ja. Und wir erinnern euch noch, nachdem wir es letzte Mal vergessen haben, bitte abonniert uns auf Spotify, auf Apple Podcast. Lasst uns eine Rezession da. Folgt uns auf Instagram, Facebook, Twitter. Schreibt uns persönlich an, sagt, was euch, was euch stört, was ihr gut findet, was ihr schlecht findet. Wenn ihr Fragen an uns habt, könnt ihr das jederzeit raushauen. Wir können auch gerne mal wieder eine Hörerfragen-Folge machen. Wenn ihr Fragen habt, wir sammeln auch gern. schreibt uns an. Nächste Woche gibt es eine Recency-Talk. Wenn ihr irgendwas habt, Schreibt genau. uns, da können wir eigentlich bei den Reasons-Talk immer auf eure Fragen eingehen. Jo, es gibt ja auch einiges, was wir zu besprechen haben schon nächste Woche. Ne? Genau, ein bisschen was ist neu. Ein, und der eine oder andere Coach soll wohl ein neues Zuhause gefunden haben. Ja, haben wir ja auch schon bei den Clippers noch rausgeschmissen, so ja. ein bisschen. Dazu sind jetzt noch ein ganzes paar andere Namen, die mich ganz schön überrascht mhm. haben, die Woche also Wir haben viel zu reden und wir bedanken uns fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin. Ciao. Ciao
1: kük 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 kük